0: Mejor, otras peor,
1: pero siempre lo ¡Vamos a subir! gol, 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 ¡Vamos a dar todo
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos de Kiko García, en nombre de todo el equipo de Sport Digital Radio. Aquí comienza Frecuencia Malaguista. No sé si ustedes conocen a un señor llamado Lutfu Sabas. Y si no lo conocen, tampoco les hace falta. Es el presidente del Hatay Sport Turco. Acaba de comentar en sus redes sociales que... Sí. Munir es jugador del Hatay Sport Turco. ...jugará en Turquía el guardameta del Málaga... ...así que... Munilla de Turco... Eh. La de la ...es que te tenía muchas ganas... Eh. ...Munir es Turco ya... ...bueno, de la Liga Turca... ...básicamente... ...el eh, Málaga todo apunta... ...que no va a percibir ningún dinero pero va a aliviar ese SR y, y probablemente pueda dar a conocer en las próximas horas la incorporación de esos jugadores que están esperando en la puerta a poder eh, entrar en la eh, los entrenamientos del primer equipo. Tiene toda la información Sergio Ramírez. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buena.
0: Eh, pues bueno, eso que has comentado. Luz Fusavas, el presidente del equipo turco, ha anunciado que van a firmar a Munir Mohan. Dijo en palabras textuales, haremos un trato con el portero que juega en su selección nacional. El portero es Munir, está jugando en el Málaga. Es el primer portero de la selección marroquí. Bueno. Dijo que en este sentido varios medios turcos han asegurado ya que el jugador ha pasado el reconocimiento médico y que está todo a punto y se anunciará en breves minutos.
2: O sea, Munir ficha por el Valladolid de Turquía, el Hatay Sport. Sí. Equipo que el año pasado ascendía de categoría, que viste violeta y blanco. Y o sea que va a jugar en la Liga Turca. En la Liga Turca. Ahí estamos. ¿Julito Portavales está por ahí o no ha llegado todavía? Eh... Hola, muy buenas. Julito. Eres un El malagueño. Su vida. Eres un malagueño feliz.
3: Vamos, pero vamos, estoy, vamos, que no puedo dejar de
2: estar aquí, cobertía. ¿Nunca, nunca soñaste de, de arrancar un programa con esta noticia, ¿eh? <risa> Vamos, pero, pero
3: es algo maravilloso. Lo que pasa es que yo hasta que no, no vea la oficializa a la oficialidad por parte del club ya. y que hermala le desee un feliz futuro y bla 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 y toda la historia esta, sí. no me lo termino de creer. A lo mejor lo ven y no me lo devuelven. O sea que, Demasiado,
2: <risa>
4: Demasiado
2: bonito para ah, ser verdad, ¿no? mira, está bien, porque se han creído que es el portero titular de su país. Sí. Por, por lo que sea. Por lo que sea. Bueno, pues nada, en la Liga Turca va a jugar eh, Munir Mohamed y, y parece que el Málaga va a aliviar esa, esa situación económica, al menos con uno de los jugadores, a ver si en las próximas horas también se conocen eh, más salidas porque tienen que haber más llegadas. Hoy vamos a hablar de la situación eh, del Málaga a día de hoy porque Julito nos va a contar ¿Qué jugadores están inscritos? Porque no crean que esto es fácil, ¿eh? Que el Málaga, que se sepa, tiene entre 13 y 14 jugadores Aproximadamente inscritos en la Liga para jugar la próxima semana Ante el Tenerife, ¿no?
3: Correcto, tenemos ya los nombres de esos jugadores Que están inscritos para ese partido Y a la espera de, bueno, de que se inscriban los, los fichajes Los jugadores, por ejemplo, como el caso de Juan de... Que ha conseguido este año eh, ficha de primer equipo, también tiene que escribirlo porque no está escrito. Y, y varios, y aparte de los refuerzos, pues eso, pues a lo mejor algún canterano o el caso de Luis Muñoz, que si llega a renovar, que parece que va a ser así, también tenía que escribirse como jugador de la primera plantilla del Málaga.
2: Podríamos haber empezado con la noticia de, Luis, de Pacheco y lo de se queda Luis Muñoz, que también es otra noticia que hemos subido ya a esporidirradio.es. Pero no tenía, sintonía, no tenía cancioncilla, así que hemos empezado mejor con la de la muchacha turca. Eh, voy a saludar también a más compañeros que ya están con nosotros. Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Kiko. Eh, está también Rocío Belén Nadales. Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Kiko? Lo de Belén, si quieres, te lo quito, ¿eh? Yo te digo Rocío Nadal ya está, ¿no? Tú, no. Sí, sí, así nadie te, nadie te conoce por Belén, ¿no? Por, por Rocío Belén, ¿no? Nadie te... Dices... Bueno, sin,
5: de broma a veces sí me llaman Belén, pero ya está.
2: A lo mejor tu madre a, a, cuando te tiene que regañar. Te dice, sí, Rocío es, Belén, sí, sí, sí. A mí me pasaba con Antonio Miguel. Nadie me sí, llama así, excepto cuando mi madre me, me tenía que llamar para algo que había formado. En fin... Eh, bueno, pues vamos a ir con, eh, con todo lo que tenemos encima de la mesa en el día de hoy, que no es poco, porque además tenemos previa para el partido del Alcorcón eh, ¿El club ha, ha confirmado cuándo se juega, eh, eh, Sergi? Sí eh, no lo ha confirmado
0: el club pero sí lo ha hecho la empresa organizadora de este tipo de partidos de este partido amistoso que lleva aquí en Málaga el propietario del Marella Fútbol Center y de y de todos los sitios estos que hay donde prácticamente medio fútbol español está haciendo la pretemporada ha confirmado que el Málaga nos va a hacer madrugar mañana porque el partido del sábado frente al Alcorcón, el que será la última prueba el último test de los de Sergio Pellicer para antes de iniciar la temporada será mañana a las 10 de la mañana en el estadio José Burgos Quintana de Coin
2: Madre mía, vamos con la última hora del Málaga, venga
6: tu carpintería de aluminio al mejor talleres precio, Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol. Como es el
2: primer corte de publicidad que sale siempre, sale un poquito más eh, más tarde. Eh, bueno, vamos con eh, Diego Rodríguez, con eh, talleres de carpintería metálica, con esa actualidad del Málaga Club de Fútbol. serie empezando por ese partido. Venga, eh, está confirmado 10 de la mañana. 10 de la
0: mañana el Málaga nos va a hacer madrugar Partido sábado Último test para los hombres De Sergio Pellicer frente al Alcorcón, rival de la categoría Y el partido será a las 10 de la mañana En coin así que vamos a tener que Madrugar para contaros el Último test del Málaga ¿Hacemos
2: previa desde las 9? Sí, con el cafelito Con, con un pitufo <risa> Madre y, con, mía.
3: y con un sombrita, ¿no?
2: Con un sombra Bueno sí sí, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes saben ¿Por, qué que... no damos,
0: ¿por qué no damos el partido
2: desde un una cafetería? sí, pues eh, también <risa> sería no... mala idea. Curioso cuanto menos, eh, luego hacemos la previa de ese encuentro con, uh, con bajas, altas, etcétera, más cosas de la última hora eh, lo de lo de Pacheco, cuéntame cómo de, sí. de, de qué va la cosa. Te contamos un poco la historia, pues el propio Dani Pacheco ha publicado
0: en redes sociales una foto junto a Luis Muñoz en la que se puede leer un texto en la parte superior, con palabras textuales de, ese, de, eso, de esas palabras que ha escrito Dani Pacheco, Luis Muñoz se queda, el jugador ya tiene todo cerrado con la entidad Malacitana para sellar su regreso al equipo de su tierra y en las próximas horas se espera que se haga oficial... La llegada, el regreso más bien de Luis Muñoz al Málaga. Ha hecho un esfuerzo importante el equipo para que el jugador sea una de las piezas clave en la nueva temporada, eh, asumiendo galones en el vestuario. En la imagen podemos apreciar que la foto se, se ha tomado en el estadio de La Rosaleda, pero no podemos confirmar que sea reciente. Aunque una de las señales que indica que podría ser eh, de hace tiempo es que Luis Muñoz viste con la camiseta de entrenamiento de la pasada temporada. Esa camiseta amarilla, así que... Todo hace indicar que que será una foto antigua de la, de la temporada pasada. Lo que sí podemos indicar es que Pacheco está entrenando en las instalaciones del Estadio de la Rosaleda en esa recuperación tras eh, su operación, así que el propio Dani Pacheco ha confirmado que Luis Muñoz se queda en el Málaga.
2: Bueno, eh, también es decir que la, 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 la foto primeriza de se queda, que fue aquella de Piqué con Messi, perdón, no, con Neymar. No funcionó. No funcionó. Correcto. Por lo que sea, no Uy, bueno. salió, no esperemos salió que, que, esperemos bien. Esperemos que esta funcione. Por, a, por lo que sea, aquella no salió bien. Vamos a ver si esta funciona. Eh, había otra teoría por ahí que era que, que dice Pacheco que se queda él.
3: Es lo que había pensado bueno. yo. Puede ser que sea Pacheco el que se quede. Pero
0: cuando <risa> etiqueta a Luis Muñoz, yo qué sé, es muy raro, ¿no? No, ya, hombre. Vamos a ver. <risa> <no lo digo. risa> por favor.
3: A lo mejor se quedan los dos. ¿Lo de Luis?
0: Pone arroba Luisillo4, cree que, que es su Instagram y pone se queda. Eh, yo qué sé, todo hace indicar que cuando etiqueta al jugador eh, Luis Muñoz, que se queda Luis Muñoz. Claro,
2: eso o que le está diciendo a, a Luis que él se queda, se queda a Pacheco. Quédate tú también que me quedo yo. Claro. No creo, ¿no? Ya. Difícil. <risa> difícil. Bueno, difícil. O Pacheco diciendo, nos
3: quedamos en la calle.
2: No, 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 no. No, por favor. Se quedan fuera, ¿no? Se quedan fuera, sí, no, hombre, no. no. Se eh, quedan fuera. Eh, ¿Cuánto daño está haciendo las redes sociales a la, al fútbol en verdad, eh? Madre sí. mía. Eh, Yo siempre
3: lo digo, un, un, un futbolista con las redes sociales es más peligroso que un ciego con pistola.
2: Correcto. Eh, bueno, pues eso, lo que ha subido, insisto, el futbolista del Málaga Club de Fútbol... A las redes sociales, eh, lo de la gracieta con la foto, eh, con el futbolista de Málaga, los dos malagueños, que se dan un abrazo y que pone, lo menciona y luego pone lo de queda. En fin, eh, más cosas, Sergio.
0: Ampliemos un poquito de información sobre Munir. En la noche de ayer, a última hora de la tarde del día de ayer, el periodista turco Salim Manaf ...hablaba de que Munir había pasado ya el reconocimiento médico con el Hatay Sport... ...y iba a ser anunciado oficialmente en breve... ...pero es que esta mañana ha habido noticia importante... ...y es que el presidente Lutfus Abbas del equipo turco... ...ha concedido una entrevista, unas declaraciones a un medio de allí... ...y él ha anunciado que van a firmar a Munir... ...con palabras textuales como he leído antes... Eh, ...dicen que van a hacer un portero con el jugador que está en la selección nacional que está jugando en el Málaga y que es el primer portero de la selección de Marruecos. Eh, así que Munir eh, va al fútbol turco, se marcha del Málaga y el equipo blanquiazul no vería ni un euro, pero se ahorra la ficha además de la indemnización por el ERE. No tendrá que pagar esa indemnización, así que la, 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 el traspaso es una buena noticia para el Málaga.
3: ¿Qué os parece? Eh, no, iba a decir Kiko que también, o digo, imagínate lo que tienen que saber de, este, de munir esta gente, que lo pone como el primer portero de Marruecos así que.
2: Hombre, pues está bien, ya que, ve, ya que hay que venderlo, hay que venderlo bien.
3: Claro.
2: O, o, tú, o tú vas a ponerle Highlight de mentira. Hombre, se pone Highlight bueno, mira, mira lo bueno que es. No vas a ponerle el partido de, de Depo. del por claro. Tendrás que poner un partido donde cantase.
3: También te digo, Kiko, que si tenemos que poner un partido en el que no cante, hay que irte muy, muy atrás.
2: Hombre, no, no seas malo, hombre. No, a ver, no está malo Munir, ¿eh? O sea, no. Munir, bueno. A ver, yo he visto cosas peores, ¿eh? Sí, claro, joder. Bastante peores. ¿eh? Y en el Málaga y no hace mucho, ¿eh? Sí. Ah,
3: hombre, Rubén, Rubén, el portero este que del Málaga de hace unos años también tenía sus costillas, ¿eh? Sí, tenía, además de un... Tío. Yo creo que
0: Axel Werner era peor que Munir. ¿eh? Bueno, a ver, Axel
2: Werner no jugaba. No lo hemos visto, claro. Por, por lo que sea, hace Werner. Bueno, no... pero la carrera que hemos visto... Pff, sé, ¿A dónde estaba ahora Kiko? Eh, eh, nos dijo ayer que está en México, ¿no? Aranda, suplente sí. O, sí, en un equipo que de, sí. de, de México, sí. No, no eso. Bueno, eh, más cositas, venga, en, en la actualidad del día de hoy. Bueno, Calle Quintana está ya listo
0: para vestir de blanque azul. El jugador oh. está a la espera de que la liga apruebe el traspaso, ya que la, la liga está monitorizando los movimientos del Málaga. Hasta que no se produzca una salida, no se producirán las dos llegadas que el Málaga tiene ya cerradas, porque Calle Quintana y Luis Muñoz está todo listo para que vuelva, para que Luis Muñoz vuelva a vestir de blanco y azul y Calle Quintana lo haga por primera vez, munir en la llave a la situación.
2: Man. Pues sí, sí, ya lo he dicho, que hasta que no salga Murino o Munir o el que sea, no, no va a haber presentaciones. Entonces, bueno, pues, eh... bueno,
0: el Girona informa que acaba de renovar el regreso, perdón, de Calavera, ¿eh? Buen fichaje.
2: No, mira. Eh, eh, me, me, es que estoy ahora mismo absolutamente convencido de que de que es verdad que no es nuevo esto ¿eh? Eh, lo que ha hecho el equipo turco es venderse, vender que va a fichar un portero internacional, cuando todos sabemos que es de mintirijilla, eh, y me han sí. recordado que el Málaga también el otro día, un compañero al que aprecio mucho y le mando un abrazo desde aquí eh, me ha recordado que el Málaga vendió a Orlando Saga como internacional portugués y ha jugado un partido con, con Portugal o sea, no nos volvamos locos tampoco porque aquí el mejor escribano tiene un que, borro que
0: internacional aumenta claro, mucho el valor de un claro. yo favorito. me acuerdo
2: yo me acuerdo que en la época chunga de Brasil eh, y en la época de la Premier en la que para jugar en la Premier eh, solo podía jugar si había sido internacional con, con el país la cantidad de futbolistas eh, brasileños que se hacían debutar en la en la selección brasileña eh, pues pensando en sus futuros contratos, ¿no? Y, y por eso vimos jugadores brasileños eh, random en, en la selección como Jameli, aquel delantero que tenía el Zaragoza, eh, u otros jugadores que eran ni fu fa, pero que al final terminaban jugando porque, bueno, sus contratos y sus representantes pues les servían para, para poder, eh, de alguna manera, salir de Brasil en algún momento, ¿no? Así que, bueno, eh, al final eh, esas internacionalidades son un poco... Un poco cuestionables. El caso es que Munir va a fichar por el eh, Hatay Sport turco. Eh, ya os dije ayer que le, le echarais una mirada a la página web porque la camiseta del Hatay Sport se va a aparecer Yo creo que se va a aparecer Esperemos que no, por favor. Se va a aparecer yo creo, a la del Málaga del año que viene. No sé, Espero
0: eh. que no porque es bastante... No, fea. no es... A sí. ver,
2: no tengo información fidedigna. O sea, no os no la creáis a pie juntillas, pero vibraciones, sensaciones, viendo el, el catálogo de Nike y cómo Nike trata al Málaga, se parece mucho
0: pues por favor que no sea porque es bueno. terrible la camiseta, habrá gente
2: al que le guste ¿eh? ya te lo he contado mucho, para cosas. mí
0: es terrible
2: claro, y, y para tu madre tú eres guapo Sergi, ¿qué quieres que te diga? Que cada uno, bueno, yo, yo doy mi opinión belle... claro, los eh, cánones de belleza, por lo que sea, cada uno tiene un relativo sí. claro que sí. más cosas, venga
0: eh, más cositas, eh, pues eh, que el Málaga nos va a hacer madrugar. Mañana vaya a poder seguir ese partido aquí en Esportir Radio. Vamos a hacer eh, una previa durmiendo, casi. Guapo, <ríe> vamos, a hacer, eh? vamos a hacer una previa tomándonos el café, porque sí, el Málaga juega mañana el último partido de la pretemporada a las 10 de la mañana en el José Buro Quintana de Coín. Así que a madrugar para ver a, a nuestro Málaga.
2: Hubo algún momento en el que el partido se ponía por la tarde, ¿no? Y ahora se ha vuelto sí, a poner... Al de la a de las 7 de la la y media
0: ¿no? era pero se ha cambiado otra
2: vez qué guapo ¿eh? Bueno, ya está. eso pues pues mañana, madrugue. la previa con un café en la mano esta un... noche habrá que acostarse temprano es verdad que no sí. se puede salir muy, muy tarde porque a la una cierran los bares pero y aquí en mi, en mi pueblo han cerrado las playas por la noche Entonces ya sí, no es verdad, de ayer
0: los, desde las nueve y media hasta las siete de la mañana a las nueve y media bueno, ya, ya te digo yo a las nueve y, la y media, 9 y media ya
2: a las nueve y media que de, irse de la playa
0: 9 y media de la, no de la noche hasta las 7 de la mañana están cerradas.
2: ¿Y ahora las parejas? Bueno, venga. Eh... <risa> Vamos a seguir con más noticias de última hora del Málaga, venga.
0: Pues ya nada más. Eso es lo que hay. Esperar a que se vaya, a que se, se haga oficial el traspaso de Munir y de que lleguen los dos futbolistas que el Málaga tiene cerrado para reforzar al equipo. A ver eh, es el último partido de mañana... Y ya desde entonces a pensar en el inicio de liga, que está muy próximo, parece que no, pero el Málaga en nueve días va a estar jugando ese primera, esa primera jornada de la temporada 2021 en Tenerife. Así que uh, no queda Tenerife. tanto tiempo y Madre. se avecina
3: en curva. ¿Hay mérito con el Tenerife, Kiko? Yo firmo el empate ya. Pero, pero vamos, eh, eh, todos estamos en el mismo barco. Bien.
2: O sea, yo creo que el, que el que no firme el empate no sabe de qué estamos hablando. O sea, yo pues le leído esta bueno.
3: mañana que el Tenerife tiene una
0: baja importante última, hora no recuerdo quién es. Loco, pero... loco hablamos,
2: no, no hablamos un poquito, luego hablamos del, de, de ese partido frente al... No, coño, el el, del que vamos a hablar el partido del Alcorcón, tenemos una semana para hablar del Tenerife. Claro, claro. Nos volvemos locos. Ahí, Saludo. Decía, eh. Saludo ya a Nacho Carmona, que de, creo que está también con nosotros. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Buenas tardes, Kiko, ¿qué tal?
2: Eh, Nacho Carmona no nos da detalles del Alcorcón, que es nuestro rival de mañana, partido que se disputa por la mañana. Voy a despedir a Sergio Ramírez. Yo, Sergi, eh, Sergi si en algún momento, a lo largo de la mañana, pasan cosas interesantes o se mueve el mercado de fichajes o lo que sea, pide paso o entra en el programa como un elefante en una cacharrería, eh, sin problema. Perfecto. Hasta luego. Talleres bueno, Metálicos.
6: Dios. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol.
2: Eh, Portavales, eh, cuéntame eh, qué tenemos hoy por delante en nuestro programa en cuanto a debates. Pues,
3: Diego, te cuento rápidamente lo que tenemos en nuestro programa Sport Direct Radio. Recordemos que pueden eh, escribirnos por nuestra página de Twitter Sport Direct R donde tendremos debates muy interesantes durante las dos horas de programita que tenemos. Uno de esos debates es sobre las posiciones que debería reforzar, debería incidir Manolo Gaspar en reforzar antes del comienzo de la temporada. Recordemos que todavía quedan algunos flecos sueltos para construir esa plantilla del Málaga 2021 y bueno, preguntamos a los oyentes cuáles son las posiciones en las que más tiene que incidir eh, la secretaría no técnica del Málaga. También tenemos otro debate. Tenemos, bueno, tenemos la entrevista a Miguel Ángel, el jugador del Málaga, un tratamundo de, 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 del fútbol español que jugó en el Málaga, jugó en el Levante, jugó en el Betis, jugó en el Tarragona, o sea, un auténtico tratamundo de, del fútbol. Y hoy tendremos a partir de ahora una entrevista con, con Miguel Ángel.
2: Hombre, un, un grande, ¿eh? un grande Miguel Ángel. Nos pasan un tuit de arroba el mozo 7. Dice, Ojo con lo aprobado ayer en la comisión delegada de la Liga. Los clubes podrán incluir en su límite salarial 30% de la media de ventas de las últimas tres temporadas. Si un club ha vendido por 30 millones, de media sumará 10 millones de euros. Pues habrá que echar cuentas de cómo ha vendido el Málaga estos años, ¿no? porque igual ahí sumamos sí. un poquito de límite salarial.
3: Pero esto, esto también beneficia a los clubes grandes, que son los que pueden hacer mejores ventas. Sí, pero, pero es que el Málaga se
2: considera un grande, ¿no? En segunda, digo.
3: Sí, sí, ¿no? Pero me refiero que esto, por ejemplo, eh, lo que hace es aumentar la diferencia entre grandes y pequeños, porque, mm, te pongo un ejemplo claro, el, el Eibar, por ejemplo. El Eibar no es un equipo que tenga muchos activos para vender. Claro, claro, a ver... Es...
2: Eh, por ejemplo, la media del Barça es de 52 millones de euros, que aumentaría el límite salarial en 52 millones, el Atleti en 46 millones, el Real Madrid en 39 millones y el Sevilla 30 millones, que se podían gastar más. Ojo. Claro, claro. Así que, vale. eh, es complicado, ¿eh? eh y, y la situación es, es delicada y, 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 y al Málaga le va a venir bien. Al Málaga le vendría bien porque yo no a ver habría que, que ver el, el montante económico de, de las ventas del Málaga eh, en esta en estos años no pero eh, así la pluma me da la sensación de que seguramente aumentará el límite salarial para para el Málaga en esta en esta temporada no eso va a venir bien. Eh, para el club malaguista seguramente pues, para ahora para afrontar otras cositas. Se aprobó, como digo ayer, en la comisión delegada de la Liga de Fútbol. Así que bueno, eh, cositas pasitos que se están dando. Eh, imagino que para ayudar tú a... pero bueno, no deja de ser eh, una situación positiva no para para el Málaga Club de Fútbol. Probablemente, si definitivamente se, se hace, también a otro equipo, pero la situación del Málaga es... Desde ultimátum, ¿no? Entonces sí que beneficia más ¿no? al, al conjunto malaguista. Por cierto, ya hay críticas de otros clubes que, eh, bueno, entiende que al Málaga le beneficia, mientras que eh, el, el, el resto de los equipos que no han hecho ni un ERE ni han hecho o oh, no están pagando pagarés, como el Valencia, por ejemplo pues eh, han pasado sus escollos y sus situaciones particulares y ahora y, y se van a ver perjudicados en relación a cómo lo trata el eh, o, o la Liga, en este caso, a otros equipos como el Málaga. Pero, en fin, no deja de ser una buena noticia. Bueno, vamos a empezar, si queréis, chicos, por eh, el primero de los puntos del día, porque estamos a, a un poquito más de, que, de una semana que comience la Liga para el Málaga, que comenzará el próximo domingo, no este, sino el siguiente, en Tenerife. Y he mandado a Julito que me cuente... Eh, precisamente, ¿cuántos jugadores tiene el Málaga inscritos en la Liga ahora mismo? Pues claro, eh, aunque también se ha ampliado esa posibilidad de llevar más canteranos, etcétera, etcétera, pues hay que tener jugadores inscritos en, en la Liga. ¿Qué jugadores del Málaga están todavía inscritos en la Liga de Fútbol Profesional?
3: Pues ahora mismo, si no contáramos a Munir, tendríamos a 13 jugadores eh, que podrían jugar en la próxima semana en el Heridor Rodríguez López en ese encuentro entre Tenerife. Si quitamos a Morir, tendríamos obviamente ningún portero inscrito. Tendríamos de defensa a Luis Hernández, a Cifuente, a Diego González. Ya está, serían sería los tres centrales que tendría el Málaga. Bueno, y a Juan Carlos. Y a Lombard no. Liga... no está inscrito, Lombard no viene inscrito en la, en la parte de la Liga. Vale. Ah, sí, sí, aquí está, perdón. Es que, la, es que tú sabes lo que pasa, que la Liga lo tiene puesto de centrocampista, no sé por qué, sinceramente. Vale. Pero vale. Tiene poder de centrocampista. Entonces, Luis Hernández, y Fuente Diego González, Lombán y Juan Carlos. Esos son los cinco más los centrocampistas que son Juan Peñor, Esteban Rolón, Bularud, Renato Santos, Benque el Temonente y el último que falta es Dani Pacheco. A esto habría que añadirle la inscripción de Juan de Juande, porque ya tiene ficha de profesional más los fichajes que tendrían que inscribirse. Pero ahora mismo, en la Liga, esos son los jugadores que están inscritos para poder jugar la semana que viene en Tenerife.
2: Más los canteranos, claro, habría que, que sumarle. Y que durante esta semana se hagan algunas gestiones para fichar a los nuevos. O sea, inscribirlos en la Liga, a, pues no sé, a, a Orlando Sá, a, a Cristian Rodríguez, a um, José Rodríguez. A, a Calero, a Escasi, a todos estos, ¿no?
3: Correcto, todo esto tendría que ser inscrito a lo largo de, de esta semana para, bueno, para poder eh, tenerlo a disposición de Sergio Pellicer para ese primer partido en, en, en la isla.
2: Por cierto, el Málaga hace oficial el horario 10 de la mañana, ¿eh? Cambio de sede, se va a jugar definitivamente en el Jesús Burgos Quintana de Coín. No confundir con Jesús Burgos. El, el, el miembro del APA eh, y se va a jugar a las 10 de la mañana así que a las 9 eh, empezaremos nosotros con la previa a ver quién se levanta y cómo para estar en esa previa ¿eh? cuidado a ver. a ver si alguno se viene del after bueno, es que no puede haber afters, ¿no? porque a la una están cerrados los bares no. ya, ¿no? un after ilegal pues no, hombre, no, hombre, no, no, no no, 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 no. no, no, no está feo. Bueno, pues nada, eh, eh, ¿qué os parece que estemos a una semana con esta incertidumbre?
3: Bueno, yo si quiero empiezo yo, mm, sinceramente. Eh, bueno, sabemos que esta situación es difícil para el Málaga y, y obviamente eh, no es fácil, pero, pero realmente el Málaga tiene que empezar a moverse para las gestiones de, de altas de inscripciones porque no puede presentarse... En, en el partido ante Tenerife con jugadores que en 10 días se van a la calle. O sea, es que tenemos que tener en cuenta que de estos jugadores que hemos nombrado, la mitad o más o el 75% de ellos van a acabar en la calle, porque están metidos en el ERE, porque son los profesionales. Eh, el Málaga está bien hacer alta en fichaje, traer nuevos jugadores, eso está muy bien, pero el Málaga tiene que empezar a pensar un poquito en que tiene que inscribirlo porque la liga está a la vuelta de la esquina, lo estábamos hablando ayer con el partido, con el último partido que tiene el Málaga de preparación, el Málaga no puede, no puede pensar que la liga empieza dentro de un mes, la liga en una semana estamos jugando, así que hay que un poco agilizar esos trámites para tener lo máximo efectivo posible para ese primer encuentro.
2: Unas cositas. Claro,
5: esto, al final en Málaga tiene que empezar a darse piso porque jugadores que están en el y que se piensan ir, no van a estar para el partido al 100%, por ni van a estar concentrados, ni van a dar a lo mejor lo máximo si están pensando en irse del club. Al final es eso que, que los que tenemos que tener en plantilla son los que, los nuevos fichajes y los que no están inscritos,
8: pero lo es que
3: realmente el fallo ahí es que en Málaga antes de dejar escribir a jugadores, tendrá que dejar de salir a otros, porque recordemos que el problema más importante del Málaga es el tema de los salarios, que, que jugadores que no pueden o que no deberían estar ya jugando con el Málaga en el caso del Juan, con dos de una temporada, eh, deja un margen salarial muy pequeño para que pueda escribirse a nuevos jugadores, entonces yo creo que la clave es que el Málaga empiece a, a dar salida como sea a esos jugadores, aunque sea, aunque ya se está haciendo con el N, pero hay que intentar agilizar esos trámites lo, lo máximo posible.
2: Yo creo que, que Yo el creo trabajo… Que va
5: mejor.
2: Sí, sí, dale, Jesús, dale. Bueno, Jesús pasa. De mí, se eh. hablando Rocío, ¿no? Ana, ah, que estaba hablando Rocío. Perdona, perdona. Rocío. Sí, sí era Rocío. Lo Habla, hablabas tú Rocío, <risa> dale, dale.
5: Porque al final, hasta que no se solucione lo del ere, eh, el Málaga no va a poder empezar a, a inscribirse y a ser el equipo que de la próxima temporada que va a ser realmente. Al final. Al prim...
2: Se nos va Rocío. Probablemente
5: jugaremos mucho con muchos jugadores que no van a
2: estar. Se, a ver, yo lo que pienso es que hace años que el inicio de liga ya no es como antes, antiguamente lo, el inicio de liga la, los equipos se parecían mucho ¿no? a, a lo que luego terminaban la competición, ahora ya hace años que, que empiezan unos eh, y terminan otros, entonces yo creo que el Málaga tiene que, va, va a tener que empezar la temporada probablemente con una serie de jugadores que luego igual no, 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 no son los que van a terminar, ¿no? Eh, lo que tenemos que hacer por lo máximo o por lo... lo para, para mejor de todos es pensar en que el trabajo de Manolo Gaspar va encaminado a que comience la liga a, con el máximo de jugadores que están preparados, ¿no?
8: Claro, y lo que decía Julio de buscar una salida a los jugadores, yo creo que Manolo Gaspar lo está intentando por todas por todos los medios, busca una salida para esos jugadores, tanto los del ERE como como los que, sí, vaya, los del ERE, porque al fin y al cabo son los del ERE los que van a salir y yo creo que si no han salido ya es porque es muy difícil buscarle una salida a esos jugadores y si están en el ERE es por algo, al, final y al, al fin y al cabo pues la primera jornada de Liga, es verdad que nos podemos encontrar un equipo con muchos jugadores que no vayan hasta este año pero es lo que tenemos y hasta que no veamos qué sucede o hasta que no se pueda encontrar una solución vamos a tener que contar con esos jugadores.
3: Súper, yo no comparto contigo lo de que a los jugadores que están en el ERE, no se les puede buscar salida. Es que yo vuelvo a incidir en eso. Yo no creo que el portero, el Zamora de Segunda División, no haya tenido oferta. Yo no me creo que un jugador que hizo una final de una final de, de resto de campaña con Juan Juan Piñor no tenga ninguna oferta. Yo no me creo que fue uno de los mejores laterales de derechos de la categoría no tenga oferta. O sea, a partir de eso Puede que las cosas se hayan hecho mejor o peor. Puede que los salarios de los jugadores a lo mejor sean eh, demasiado elevados para que a lo mejor lo pueda asumir otro club. Eso lo entiendo, pero yo no me creo que no haya ningún equipo que haya preguntado por el Zamora de la categoría, que haya preguntado por el mejor lateral derecho que había en la categoría. No, la verdad es que no, yo eso no lo termino de comprender.
8: Claro, pero al final, ¿en qué punto tú eliges si la oferta es válida para.? para dejar salir al futbolista o no esperas a tener una oferta mejor julio es lo que yo pienso no de lo vendemos en la primera vez en la primera oferta que hay o la primera vez que vienen a preguntar ya dejamos salir al futbolista o esperamos y yo creo que Manolo Gaspar decidió esperar y ahora se está viendo que, que se queda sin tiempo
3: hombre es que, es que Jesús es que si no hubiera si hubieras cogido la primera oferta morir no se iba por ejemplo gratis este año o sea es que el Málaga no va a ver ni un duro el Málaga, con la situación de Munir, ha salido perjudicado porque el Málaga lo trae eh, gratis del de Numancia, si no recuerdo mal, ¿no? Yo creo que lo trae gratis, ¿no? Sí, o sí. trae o paga un a millón de euros no, o verdad. cosas así. Yo creo, así, ¿no? Yo creo bueno. que,
2: que no hay inversión por él, ¿eh?
3: Sí, pero Kiko, pero al final te ha costado. Ahora lo, lo, has, bueno, lo has vendido, lo has regalado dos años más mayor con un sueldo más alto, más inflado que al final te has podido quitar pero no te ha
2: salido rentable el fichaje de Munir. Porque tú Muniz lo traes para que sea el portero que te dé el ascenso. A ver, aquí hay una cosa clara. Eh, la pregunta es, ¿se ha, ¿se ha precipitado el Málaga haciendo el ERE? ¿No había más remedio de, que hacerlo ahora? ¿O se podía haber aguantado un poquito e intentar vender jugadores? Esa es la gran pregunta. O sea,
3: eh... Es que yo creo que lo de ERE, Kiko, lo de ERE, eh, era necesario porque era un mal necesario. Pero yo creo que había jugadores que se podían intentar... No meten en ese aire es que se ha metido a todo el mundo en el mismo saco. Yo te lo vuelvo a repetir y no quiero ser pesado, pero es que no me puedo creer que el Zamora de segunda división no tuviera ofertas.
2: Ya, ya, eh. Pero
5: a lo mejor tuvo ofertas, pero eh, Munir no lo aceptó, no, no quería ese sueldo, quería más dinero. Aquí cobra más y se quedará que aquí. Probablemente sea eso.
2: Yo sigo pensando que, que habrá que preguntarle a José María Muñoz. Me dicen que que al parecer, eh, José María Muñoz tenía previsto hacer una comparecencia de prensa ayer que al final no pudo ser eh, y ahí habrá que preguntarle muchas cuestiones cuestiones que ya los propios pequeños accionistas del otro día le, 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 le cuestionaban ¿no? Es decir, eh, ¿era necesario absolutamente el ERE en el momento en el que se ha hecho? Eh, ¿Va a poder significar el ERE eh, que se puedan inscribir jugadores? Eh, todas esas cuestiones, ¿no? Yo sigo pensando que, que hay muchas incógnitas que, que, que nosotros no sabemos y que probablemente el club sepa y que nos debería o que o nos gustaría saber, ¿no? Porque no tiene mucho sentido que no hayamos podido vender a Munir a ningún equipo y ahora de repente se descuelgue con un fichaje por un equipo turco, ¿no? Que es un equipo turco random, quiero decir, que no es el Besiktas, ¿no? Que tú dices, bueno, es que es normal que el Besita pueda venir a por Munir y se lo lleve. Es que viene un equipo que se llama Hatay Sport, que con mucha probabilidad es la primera vez o la segunda que lo escucháis. Entonces, bueno, esas cosas y, habrá oh. que explicarlo. Y, y que Adrián no pueda salir, que Juan Carlos no pueda salir. Eh, oye, a mí, sinceramente, que Luis Hernández no tenga venta, a mí sorprende, me sorprende mucho. Son jugadores que es verdad que a Pacheco. lo mejor... Eh, Checo es más complicado porque a lo mejor por su lesión es más difícil encontrar en una salida, en fin... Eh, por pues sus prestaciones también en los últimos años pero que me digáis que jugadores como esos no hayan salido o no se hayan podido vender o todavía no se haya hecho el traspaso de Kei pues eso no lo tendrán que explicar, a lo mejor no solo José María Muñoz sino también Manolo Gaspar no eh, yo no pongo en duda la profesionalidad de ninguno de los dos yo, al contrario, creo que si se está haciendo de esta manera será porque no hay, no hay más remedio pero, no sé, me niego me niego a pensar que eh, jugadores mucho peores que estos que estamos hablando encuentren acomodo en equipos si y se puedan vender y estos no hayan encontrado eh, o, o no sea, o no hayamos podido encontrar equipos para ellos, sinceramente.
3: Yo Kiko, también tengo una cosa en cuenta, que si decimos estas cosas, si decimos lo de Manolo Gaspar y el ministerio Judicial, no es que vayamos en contra del Málaga. Es que ahora hay, y yo voy a decir sinceramente, hay un movimiento eh, dentro de la ficción del Málaga, que Manolo Gaspard dio, que el Maldonado Judicial lo hace todo bien, y no, habrán hecho cosas bien y cosas mal. No podemos, eh, porque sean los lo que han venido a arreglar el propicio del Tani no tienen por qué estar haciendo todo bien. También hay que sacar las cosas buenas, que han hecho muchas, y cosas malas que veremos si las van a hacer, porque lo del ERE se verá si ha sido buena idea o mala idea a partir de que empieza la temporada. Así que, eh, tenemos que, que intentar eh, ser críticos con nuestro equipo y, sobre todo, con la gente que lleva a nuestro equipo.
2: Sí, eh, yo creo que eso eso va a ser eh, fundamental para que, para que no caigamos en los mismos errores. Porque yo he visto cómo se ha aplaudido aquí la gestión de Caminero y a los 15 días ha empezado a pedirse la cabeza de Caminero, ¿no? Eh, he visto cómo aquí se ha. Eh, mmm, bueno. ...se le ha llamado de todo... ...a gente que desde primer día... Eh, ...criticamos a Caminero... Eh, ...y luego todos esos se han tenido que callar... ...cuando se ha visto quién era... ...José Luis Pérez Caminero, ¿no? O sea, eh, ...bueno... Eh, eh, ...esto va por barrios... ...y habrá que tener cuidado... Ni, se, ...ni ni sentenciar a nadie... ...pero tampoco reírle todas las gracias, ¿no? ...porque luego pasa lo que pasa... Eh, ...y aún pensando que Manolo Gaspar... ...a mí me parece que es la persona idónea para llevar este barco, porque es un tío del club, que va a querer lo mejor para el club, para su futuro, etcétera, etcétera. Que no es nadie que venga aquí a llevárselo calentito, porque sabe que este no es su equipo y ni fun y, fa y aquí no hay un control. Pero eso no quiere decir que, que todo lo que haga Manolo Gaspar esté bien. ¿no? Y, y probablemente a mí me tendrá que explicar Manolo Gaspar y en su caso José María Muñoz, cómo hace 15 días no podemos encontrar a un, un equipo para munir y cuando se le pone encima de la mesa la carta de despido Munir encuentra un equipo.
3: Oye, es más, pico, es más, voy más allá. La noticia de que había un equipo turco interesado en munir se sabía antes de que entrara en el ERE. O sea, ya la noticia, noticia correo, que a lo mejor no era este equipo raro que a lo mejor era el besita, pero ya había una noticia de que en Turquía había un equipo interesado en munir.
2: Claro. En fin, eh, nos estamos centrando mucho en, en, en el, eh, bueno, en la salida de Munir, en el fichaje de Munir por eh, un equipo que, que es turco, y a lo mejor hay otros eh, nombres encima de la mesa que también se pueden explicar, ¿no? Eh, sigo sin pensar o pensando que, por ejemplo, hay jugadores bastante más difíciles de colocar, como el tema, por ejemplo, Juan Piañor, es más difícil colocar un futbolista que vale mucho dinero y que, lógicamente, él está en su perfecto derecho eh, de querer cobrar el máximo, eh, porque para eso tiene ese contrato que el bueno de Arnau hizo, que, madre mía Arnau, eh, pero claro, eh, yo entiendo que ese es difícil, pero habrá otros que sean fáciles, ¿no? Porque es que el Málaga no ha vendido a nadie, si te si das cuenta el Málaga no ha vendido nada, no ha traspasado a nadie.
3: Nada, nada. Miquel sí, es que no Millonada me... gratis, muy gratis, ya está, es lo único que hay.
2: Que no te has pasado nadie. Es verdad que quedan meses de. Bueno, queda un mes prácticamente de, de, de mercado, ¿no? Pero está ahí encima de la mesa. Bueno, vamos a ir a publicidad, son las 12 y 42 minutos. Enseguida estamos con el primero de los debates del día. ¿Cómo nos lo estamos pasando en la Copa de la Reina de Baloncesto en el Laurín de la Torre? Eh? ¿Cómo ganó ayer oh. el Rincón Fertilidad que ya está en semifinales y se va a medir al Gijón? Y lo van a poder seguir aquí en Sportive Radio. Copa de la Reina de Balonmano a Laurín de la Torre, del 3 al 6 de septiembre. Pabellón en Limón a Laurín de la Torre. La magia del mejor balonmano femenino nacional se vive en Laurín de la Torre. Sigue todos los partidos, las protagonistas, la emoción, los goles en Sport Direct Radio. Con el patrocinio de A Laurín de la Torre, una ciudad volcada con el deporte, el Ayuntamiento de Laurín continúa trabajando para acercar el deporte a todos los ciudadanos a través de sus instalaciones y sus programas deportivos. Una amplia apuesta que lo sitúa a la cabeza de los municipios de la provincia. Laurín es deporte. Junto al mar, en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria, está La Cañita. <tose> de la bahía, albejas, toda la calidad de la cañita, ven a comer y repetirás la cañita pescados y mariscos de Málaga con todo el sabor de siempre.
9: Tantra Center. Prueba los masajes que marcan la diferencia. Te sorprenderán al principio y te impactarán al final. Masajistas de impresionante belleza te esperan. Llámanos al 952-21-61-45 o entra en nuestra web tantracorporalcenter.com Ahora trae a un amigo y te hacemos un 10% de descuento en nuestros masajes. Contacta con nosotros y te atenderemos con todo el placer del mundo.
2: caseros de nuestra cocina somos un rincón ibérico en el centro de Málaga, ven a calle Granada 39 y visita Bodega El Patio el gusto por la comida en pleno centro de Málaga, teléfono 952
6: 21 2031
2: de Málaga la tradición del mejor pescado malagueño tiene un nombre: Taberna El Pillayo, en Calle Granada, en el corazón del centro de Málaga. El lugar ideal para degustar el sabor del pescadito de la bahía, acompañado con los mejores vinos. Venga a tapear y a probar los boquerones, calamares, calamaritos, el adobo, el pulpo, la mejor fritura de Málaga, porque nuestra excelente gastronomía está recogida en una carta malagueña y exquisita, elaborada con las recetas de siempre. gusta la pipirrana, la porra antequerana, los mariscos, conchas finas, mejillones. ...tigre, las almejas salteadas tan malagueñas... ...tenemos una gran variedad de arroces... ...estamos en calle Granada 36... ...952 22 90 57... ...Taberna El Pillayo... ...más malagueña imposible... El principal distribuidor de bebidas de la Costa del Sol se llama Comercial Torremolinos Costa. Vinos y jamones Finca La Viznaga, jamones de Extremadura y Salamanca. Los vinos Finca La Viznaga procedentes de Castilla y León y Galicia... ...te permitirán saborear y disfrutar de la mejor clase... ...y todo el aroma de la uva en tu hogar o establecimiento. Contamos con dos grandes emblemas de nuestra marca... ...un blanco joven y nuestro tinto especial con cinco meses en barrica... Llama ya al 952 621125 y pide más información o no entra en nuestra web, comercialtorremolinoscosta.com. No te quedes sin tu vino y sin tu jamón finca la viznaga. Comercial Torremolinos Costa, el distribuidor que necesitas termitas, chinches, cucarachas ¿estás harto de no poder acabar con las plagas? Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales es tu solución somos una empresa de fumigaciones para comunidades y expertos en medidas sanitarias y de limpieza, te ayudamos en el mantenimiento de tu jardín, también en casos de infecciones, nos hemos trasladado estábamos en Benalmádena, Avenida Gamonal Edificio Ágata, ahora nos puedes encontrar en Málaga, calle Pulgarín, bajo pide presupuesto contactando con el número 603-6994 417 603 69, 94 17 No sufras más por las plagas. Llama ya, a reforzad sanidad ambiental y servicios integrales. Y di adiós a las chinches, a las cucarachas y a las termitas. Bueno, vamos a continuar en nuestro programa. Son las 12 de la mañana y 49 minutos. Eh, vamos con el primer debate del día, Julio.
3: Pues sí vamos con
2: el este primer
3: debate del día. Recordemos que estamos preguntando en nuestras redes sociales en Sport Direct R eh, si en qué posiciones tiene que incidir más Manolo Gaspar para reforzar el equipo antes de que se inicie la temporada del Málaga en el Eduardo Rodríguez López en Tenerife en ese partido en ese primer partido de liga. ¿Qué posiciones debe reforzar con mayor urgencia? la Secretaría Técnica del Málaga Club de Fútbol.
2: Yo creo que la, la respuesta que va eh, a ser más eh, reiterada probablemente sea dependiendo de quién salga en el ERE, ¿no? Sí, pero a partir de ahí, ¿no? independientemente de... Imaginemos que por casualidad todos los jugadores del ERE se quedan, ¿no? Todos los que estáis pensando que se pudieran quedar, Adrián, eh, Pacheco, eh, Lombard, Luis, todos estos... Eh, yo creo sinceramente lateral zurdo hay que traer independientemente de que se quede Juan Caro no que yo creo que no se va a quedar pero bueno independientemente creo que hay que buscar un lateral zurdo delantero sí o sí y en cambio por ejemplo eh, ni extremos ni medio centros. todo lo que sea reforzar medio campo eh, creo que he echado a perder yo creo que, que tenemos jugadores suficientes para esa posición Sí, se sí, inscriben todos, claro. Y luego, sobre todo, especialmente la, la, el tema de, de, de la delantera. Yo, yo, tema delantera, lateral zurdo, es donde creo que el equipo está más falto de personas. ¿Qué pensáis vosotros?
7: Bueno. Yo creo que la parte de arriba, es sin duda. Sin duda, yo siempre lo he dicho del Málaga, que lo que le falle es el gol. Hemos visto a Sabicu la temporada pasada y este año sin él y con Orlandosa en el dique seco, que esperemos que salga, pues a ver cómo, cómo se lo montan. Pero los números de la temporada pasada, independientemente de quién salga o de quién no salga, son muy claros. Es el equipo menos coleado de la categoría, pero uno de los que menos cole también. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la parte de atrás del equipo, la retaguardia, estaba bien, estaba bien cubierta. Pero la parte de arriba teníamos muchas carencias y, y eso se ha notado en los números y las sensaciones también.
3: Hombre, o sea, independientemente de que, de que al Málaga le falta gol, eso está clarísimo, lo sabemos todos: que al Málaga le falta mucho gol, obviamente un lateral zurdo, claramente. Eh, como tú decías, que independientemente de que se quede Juan Carlos no, eh, Cristo, el pobrecito mío, sale de una lesión y vuelve a otra. Cuando parece que está remontando es cuando vuelve a caer a, a la enfermería del Málaga. Y el Málaga necesita un lateral izquierdo porque Ismael en el lateral izquierdo pff, se puede medio cumplir, pero pero no, no no lo suficiente. El lateral izquierdo es obligatorio, un zurdo es obligatorio. Eh, obviamente dos delanteros. Yo creo que incluso con uno nos quedaríamos cortos, necesitaríamos dos delanteros. Y, y, y fíjate, yo hasta hasta me valoraría un portero. Un portero porque no veo a, a, a Gonzalo eh, de suplente ahora mismo de, de Dani Barrio. Y yo creo que otro portero vendría vendría muy bien. Porque es que cualquier momento se lesiona a Dani. Y, y, y yo creo que Gonzalo no está a la altura para poder ser portero del Málaga.
2: Rocío, ¿tú, tú qué, 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 qué re, reforzarías de este Málaga?
3: Lo
5: primordial ahora mismo creo yo que es la delantera, porque como comentaba Nacho, al final defensivamente tenemos un buen equipo, se demostró la, la pasada temporada, pero necesitamos gol, que es lo más importante ahora mismo. Y como comentaba Julio, además de un delantero, yo incluso ficharía dos, porque con Orlando sa. Tras más de un año parado, no sabemos qué va a pasar con él. Y luego también ficharía otro portero, porque Gonzalo a mí no me aporta esa seguridad que tiene que aportar un portero. Y también el lateral izquierdo, porque si se queda Juan Carvalho, tenemos un lateral, pero Cristo con las lesiones que está teniendo, al final hacen falta dos laterales mínimos. Y eso básicamente.
8: Vale, ¿tú qué opinión tienes, Jesús? Yo creo que al final pues coincidimos todos, ¿no? Un lateral izquierdo es muy importante para el equipo, tanto por las lesiones de Cristo como lo que pueda pasar con Juancar Y la faceta de la faceta que hay que buscar es dos delanteros. Estoy de acuerdo con Julio, mínimo dos, porque eh, no sabemos por dónde va a salir Orlando Sá, Sa, que esperemos que salga bien, que sea un futbolista importante para el Málaga este año. Pero necesitamos más... ...más soluciones aparte de Orlando Sá... ...y yo creo que un delantero se quedaría corto... ...espero que, que vengan mínimo dos... ...yo
3: realmente... ...en el tema de, de los jugadores de, de campo... ...quitando el tema de porteros... Eh, ...yo no me descartaría... ...de que el Málaga incluso incorporara... ...otro central... ...porque no sabemos... ...es verdad que estamos eh, pensando en un Málaga... Eh, con ...sin contar el ERE... ...porque no sabemos quién al final se va a quedar... ...quién se va a ir fuera pero incluso yo traería un central porque, como he dicho en varias ocasiones, eh, yo es casi... No, no lo veo de central. Es verdad que ha jugado un montón de central, pero a mí no es la posición que más me guste. Y yo creo que Luis Lombán eh, se va a quedar corto ahí, Juan de se van a quedar cortos tres centrales. Eh. Yo traería un cuarto central, aunque sea un suplente, para, para intentar dar algo de estabilidad a un equipo por si en algún momento Lombán, Luis o incluso Juan de no pudieran estar en el 11 y si además Pellicer eh, decide salir a, a, a jugar con el esquema de tres centrales con más razón para traerte un central
2: bueno eh, ¿qué, qué qué sensación tenéis de eh? que pueden llegar esos futbolistas o no
3: hombre el caso de el caso de obviamente calle que está hecho, ya tenemos el, uno delantero que necesitamos, nos faltaría otro más, eh, como tú has dicho los extremos están prácticamente cerrados a, con la llegada de, de Jairo, que también está a la vuelta de la esquina y, y, y lateral izquierdo han sonado un montón de nombres, lo que pasa es que no se ha llegado a, a concretar ninguno, pero es verdad que hay varios nombres sobre la mesa, ayer salió otra vez Martínez de Martínez del Granada, también teníamos el jugador de Rayo Vallecano, entonces habrá que ver, habrá que ver eh, si el Málaga puede hacer eh, hacerse cargo de esa ficha, eh, obviamente el Málaga antes de traer a esos jugadores, a esa, a esa, porque yo creo que el Málaga, mmm, Manolo Gaspar ha podido dividir lo que es el tema de fichaje en dos tandas, una primera tanda ya se está cumpliendo con todo el tema de eh, Orlando Sá, Calle, eh, Jairo, Janis, eh, toda esta primera atacada de jugadores, pero claro, ahora para traer a más hay que sacar jugadores. Y ahí es donde volvemos al debate de antes de el ERE, de que de los jugadores que están inscritos, de los que no están inscritos. Entonces, eh, yo creo que sí pueden llegar, pero obviamente antes de entrar hay que dejar salir.
2: Pues sí. Eh, vamos a, a leer oyentes, Julito.
3: Pues sí, te leo, oyentes, Kiko, eh, de este debate que lo volvemos a recordar para todos que era qué posición debería incidir Manolo Gaspar en reforzar antes del comienzo de temporada. Tenemos un mensaje de Sergio Ramírez. Lo principal creo que es reforzar la zaga y la delantera. Tenemos carencia de gol. Si se marchan Lombán y Luis, perdemos a los, a, los, a los dos hombres de garantía de atrás. Son las posiciones más importantes, además de un portero. Queda mucho trabajo para dar el equipo por cerrado. Carlos Pardo. El lateral izquierdo es lo principal. No podemos dejar que Ismael actúe como parche, ya que perdemos mucho de él en esa posición. Robri, un portero más, un lateral izquierdo, un delantero y un central. Pedro Jiménez dice, la delantera y la defensa. Creo que hay que fichar dos delanteros, un central y un lateral zurdo. Y hasta que no sepamos si stringhold vale o no, un portero. Álvaro Canibel le responde a Pedro Jiménez y dice, ¿y Gonzalo? Y Pedro Jiménez le vuelve a replicar diciendo puede hacer el apaño de forma puntual, pero no creo que a día de hoy tenga nivel para ser el segundo portero,
2: yo a Gonzalo lo pongo en la copa y ya está, yo a Gonzalo ¿Para? lo
3: pongo para que se vaya de copa,
2: no, 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 yo lo pongo en la copa para que nos eliminen la primera ronda, que es lo que yo quiero,
3: correcto, Martín.
2: yo ya, yo es que copa. ya lo digo, la copa del rey hay que tirarla otra vez de la primera, en la primera ronda.
3: También te digo, Kiko García, la verdad es que quedar tres años seguidos eliminado en primera ronda es un poco feo. Kiko ¿Y qué García. maldad? Ah, Kiko, yo a mí me... Lo siento, pero yo soy un, yo soy un, una persona muy competitiva. Yo A mí no me gusta perder en las canicas. Ah,
2: sí, sí, sí. A ver, yo juego con los que menos juegan. ¿Y si, ah, vale, pero tú ¿y si vas pasa... A ganar partido? Y si pasa como el otro el año pasado, que los que menos juegan, pues demuestran por qué no juegan, pues ya están al carrero.
3: A, a, a mí es que, que me elimine el escobedo 2-0. Y que, no, y que prácticamente el Málaga no tirara la puerta, pues la verdad es que. Bueno,
2: es que no eliminó el Escobedo porque hizo un mérito para que no eliminaran, porque los jugadores que teníamos pues no verdad. estuvieron aquel día. Ya está. Por lo que sea. No, no, por lo que sea, no, porque porque no estuvieron. No quiero pensar, no, no quiero decir lo que estoy pensando, pero lo que estoy pensando es que los jugadores del Escobedo eran mejores que los nuestros. No, no, no. No, 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 no lo quiero Sigamos. decir. No lo quiero decir. Iván Anaya González. Dos delanteros.
3: Eso, van a venir como el turrón casi en Navidad. Y un lateral izquierdo. El gran Francis Rumbamor. ¡Hombre! Otro delantero esencial y el lateral izquierdo. Y de camino ya que estoy comentando, y si sobra dinerito de fresco después de todo esto, Manolo, tráete a Sadiku de nuevo.
2: Eso, Hombre, es... Eso no... Es... Es... A ver, Sadiku está sin equipo, que se sepa, ¿no? Sigue sin equipo. Sí, sí, está
3: sin equipo. Lo que pasa... Es que el problema que hay con Sadico es que la, la ficha de Sadico es harta. Entonces, claro. Caso. El Porri. Dos delanteros, un lateral izquierdo y un central. Memoria, compromiso y fe. La delantera es la clave. No se puede fallar ahí. Se daría uno o incluso dos si las circunstancias lo permiten. También hace falta un lateral izquierdo. Se nota mucho la ausencia de uno puro. También quiero decir que que, que traigamos dos delanteros no significa que vayamos a tener más gol. O sea, también hay... Hay que tener eso en cuenta. Claro. Por lo que decíamos, que lo por lo que
2: decíamos ayer de Sá, ¿no? Que al final, eh, Orlando Sá, mmm, si no le llegan balones, es un rematador puro, problema.
3: Ah, no, claro, y te puedes traer un delantero pero que no tengan gol. Entonces, esta es la misma. Que lo flipas. Que lo flipas nos ha hecho una lista como si fuera la del Mercadona cuando va al Mercadona a comprar. Pues, pues igual. Nos pone... Dos laterales izquierdos, que Cristo de cristal. Tres centrales para cubrir los huevos que va a dejar el ERE. Un medio centro defensivo suplente, un extremo derecha, un delantero de centro y un portero. A ver, como cuando va a la compra Kiko García, dice una de huevo, dos de jamón, o así. También que los flipas respondan a su mensaje diciendo, Personal, personalmente creo que con el ERE deben salir 12 jugadores. Uno por salario y otro por rendimiento. José Manuel. Un lateral izquierdo y dos delanteros. El gran Alejandro Luque, que nos responde siempre con. de manera muy concisa, nos dice lateral izquierdo y delantero. El gran Tete Poveda, nos dice otro DC, que es delantero centro, un portero. Los jóvenes están verdes todavía. Y ya depende de lo que salga. Quizás un MCO, o sea, un mediapunta. Con calidad para el último pase. Grande Tete utilizando términos de FIFA. Un hombre sabio. Y por último, Digi Pause dice, dos delanteros más mínimos, dos defensas, se vayan o no los que estén en el L. Y otro portero de garantía, no me fío de Barrio. En lo poco que le he visto, además, en Numancia fue de los más goleados de segunda, que se sabe de... Tre... Uy, que se sabe de traspaso de Orta? alguna novedad, Saludos.
2: Pues los últimos fueron los de ayer, ¿no? Los del Layspik. Correcto, lo contamos ayer el tema del Leipzig, que parece ser que tenía una oferta o quería hacer una oferta al Braga de 13 millones de euros, pero que más allá de eso no, no se sabe nada, y a mí me parece complicado que el Braga le vaya a dejar salir por 13 cuando hace unos meses se le ofrecía más dinero el Sevilla, por ejemplo.
3: Pues sí, Kiko, pues eso, era es el último mensaje, aunque no me ha gustado este último mensaje, ¿eh? ha criticado ya a Dani Barrio además que Nomás fue el equipo más goleado de segunda. Le respondo a este usuario: eh, fue el equipo más goleado de segunda, pero Dani Barrio dejó su portería a cero en tres ocasiones. Para ser el equipo más goleado, el portero dejó varias veces la portería cero.
2: Cuidado. Bueno, ¿más cositas?
3: Ya está, eso es todo sobre este debate de, de las posiciones que debe incidir Manuel Gaspar.
2: Ahí, yo estoy hoy feliz. Por qué? Porque eh, Recio lo han cedido a Leibar oh. Estoy feliz bueno. porque, porque, hombre, me alegro un montón por Recio que ya tiene equipo y sobre todo me alegro sobre todo porque no venga al Málaga. Si, ha, oh. si, si habría alguna posibilidad. Eh, esto lo está la, la la cierra esa posibilidad y a mí me, me viene fantástico. O sea, yo estoy muy contento porque lo hayan cedido a Leivar. No voy a decir yo tampoco lo que estoy pensando, que le iba aspirante al descenso, pero eh, desde ya. <risa> <risa> Encima,
3: Kiko García, sí. y lo peor de todo es que si ya recién sí es tarjetero, imagínate lo que puede ser con Mendidíbar. Ma, 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 ¡Madre mía!
2: ¡Madre mía! Yo, Uy, ¡Qué maravilla! Porque no sé si va a jugar cinco partidos seguidos, pero si lo jugase, serían cinco partidos seguidos, expulsión, o sea, sanción. Cinco partidos sí. seguidos, sanción y así sucesivamente Pobrecillo, la no, que pobrecillo. Le estoy dando al pobre Recio, ¿no? Parece inquina, ¿no? Y la verdad es que un poco
3: faltada al no, pobre Recio no, 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 no,
2: Está hecho desde el cariño ¿Eh? Está uh. hecho desde, desde el cariño que, vale. le, que le tengo a, a Recio Claro que sí eh, Cositas que pasan por aquí Por ejemplo, Juan Antonio Ríos dice Yo traería un lateral izquierdo, dos delanteros, Sadiku y un central Claro eh, Francisco Jesús Gómez dice, vendía Juan Pi y traería a Sadico y apostaría fuest, fuerte por él como nuestro delantero. También nos saludan, nos dicen buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ir a la publicidad, de enseguida vamos a ir con el, eh, la previa del partido contra el Alcorcón, que es mañana tempranito, ahora me cuenta... Eh...
3: Ahí, Kiko, hay noticias de última hora. Sí, cuenta, no sé si...
2: cuenta Juan G. Fernández que al parecer José Rodríguez eh, habría abandonado la concentración del Málaga enfadado. El club le ha comunicado que no puede inscribirle de momento. Sería la segunda vez que le ocurre. El jugador se marchó anoche para pensar. O sea, dejó la concentración ayer el futbolista José Rodríguez, según cuenta nuestro compañero de marca, eh, Juan G. Fernández. Madre mía.
3: Pues, Kiko, si es eso así, eh, obviamente eh, José Rodríguez está en todo, en todo su derecho para enfadarse, porque es la segunda vez que se lo harían y en encima, dos años seguidos cuando ha vuelto a apostar por el club.
2: Y encima ha renovado, ¿no? Por cinco temporadas supuestamente bajándose el sueldo. Correcto. Madre de Dios.
3: Pobrecillo, lo que ha tenido que aguantar ese hombre.
2: Madre de Dios. En fin, vamos a intentar informarnos un poquito más de, esa, de esas noticias. Ahora enseguida volvemos. Trece y siete minutos. Son iguales. de experiencia. Escápate con tu pareja o
6: familia a la posada del bandolero en el Borge, municipio malagueño libre de coronavirus. Disfruta de dos siglos de historia en la casa del bandolero y forajido más conocido, el bizco del Borge. Alójate en una de nuestras seis amplias y confortables habitaciones en un entorno rural y, por supuesto, saborea en los distintos salones y espacios de nuestro restaurante la mejor gastronomía basada en productos locales, con platos típicos de la exarquía y un toque de vanguardia. Solomillo a la pasa, ajo blanco, guisos, carnes a la brasa y mucho más. Además, te ofrecemos una gran variedad en vinos de Málaga. Conócenos, La Posada del Bandolero. Estamos en Calle Cristo, en El Borje. Teléfono de reservas 951-83-1430. Historia, cultura, paisajes, gastronomía. En tu escapada en La Posada del Bandolero, en El Borje. 695 59 61 53. Todo esto y mucho más en Pap Kim y hamburguesería Kim.
9: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá la costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad. Donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, discretos y de buen gusto masajes a cuatro manos para parejas a hombres y mujeres llámanos o contacta vía whatsapp al 649 808 695 descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar con tus tensiones ahora trae a un amigo y te hacemos un 10% de descuento en nuestros masajes, contacta con nosotros y te atenderemos con todo el placer del mundo
2: Saborea el verdadero placer de comer comida casera fuera de tu hogar y a precios sencillamente espectaculares. En el asador El Cortijillo encontrarás pollos asados, también raciones y su magnífico menú del día por solo 5,50 euros de martes a sábado. Prueba nuestras ensaladas, pastas y, por supuesto, carnes y pescados. Para los más pequeños, menús infantiles por menos de 4 euros. Y no te quedes sin pedir nuestras especialidades. Platos de paellas, callos y migas por solo 3 euros. Puedes encontrarnos en calle Octorros Álvarez, número 2, en Torre del Mar. Haz tu pedido llamando al
11: 952 96
2: -55 26 952 96 -55 26 Asador El Cortijillo, el verdadero sabor de la comida casera. es el sitio ideal para compartir mesa con amigos o familiares... ...pruebe nuestra amplia carta de tapas... ...estamos convencidos que la combinación de las mejores materias primas... ...una cuidada elaboración y nuestro mejor servicio... ...nos hace habernos convertido en un referente de la Costa del Sol... ...venga a visitarnos... Te esperamos en la viña de Antonio y Casa Antonio Tapas... ...estamos en calle Córdoba de Rincón de la Victoria... ...junto a la plaza del ayuntamiento... ...y el parking subterráneo... ...teléfono de reserva...
6: ...951-46-84-78... ...te apasionan las motos... ...en Motos Orel... ...encontrarás las últimas novedades del mercado... ...en todo tipo de vehículos... ...coches, motos y patinetes eléctricos... Además, tienes la posibilidad de financiación de hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguro. Somos gestoría del automóvil. Matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos. Somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año, regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier accesorio. Te atendemos en Benalmádena, calle Tenerife, entre Telepizza y Banco de Santander. Y ahora también nos puedes encontrar en Marbella, calle Plata 42, polígono industrial La Ermita. Teléfono 951 25 Moto Motos Orel, tu tienda del Grupo Orel en Arroyo de la Miel.
9: Nos hemos renovado En Bazar San José Llevamos más de 30 años Asesorándote con tus equipos de hogar Somos especialistas en electrodomésticos Buscando siempre la mejor relación Entre calidad, servicio y precio bajo Ven, déjanos sorprenderte Estamos en Avenida de la Constitución 20 De Arroyo de la Miel Teléfono 952-44-2958 Bazar San José profesionales de los electrodomésticos.
2: Desde 1994, teléfono de reservas 952-2545-93. Hay chiringuitos de segunda, de primera y de champions. Y en la Champions de los Chiringuitos está Chiringuito Marina Playa. En la playa de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, es el lugar ideal para poder degustar la gran variedad de riquísimos pescados y mariscos, disfrutando de unas maravillosas vistas al mar. Y después del almuerzo o la cena, no hay nada mejor que una inolvidable sobremesa en nuestro espacio chilao. Chiringuito Marina Playa, en la Champions de los Chiringuitos. problemas de capilaridad, condensación impermeabilización de terrazas, filtraciones o humedades PROCON es tu mejor elección te ofrecemos una amplia gama de soluciones para el hogar y financiación a todos los tratamientos, somos una empresa con más de 40 años de experiencia y larga trayectoria, con un equipo de profesionales que utilizan las técnicas más modernas e innovadoras y la más alta tecnología para tratar cada tipo de humedad en todo el territorio nacional, pide presupuesto sin compromiso con garantías firmadas por escrito de hasta 30 años llamando al 910 10 20 89 o al 650 92 42 07 para más información entra en nuestra web procon.es también nos puedes encontrar en el polígono industrial el polear en Villanueva del Trabuco no hay excusa ponga fin a la humedad con procon Vamos con el resto del programa. Son las 13 horas y 16 minutos. Antes de entrar de lleno en el dejaron huella de hoy, voy con la última información. Efectivamente, nos han confirmado desde el Málaga Club de Fútbol que José Rodríguez pidió permiso al club para abandonar la concentración, alegó motivos personales y no hay una razón oficial por, eh, por la cual... José Rodríguez abandonase esa concentración, aunque todo apunta a que eh, con ese enfado eh, por esa supuesta comunicación, de que de momento no lo pueden inscribir, José Rodríguez estuviese buscando una salida de la entidad. Esa, es, eh, esa parte final es más apreciación eh, individual o particular de lo que podría estar llevando a José Rodríguez a abandonar la concentración que los motivos reales, reales que ha dicho el jugador al club para abandonar la concentración? Han sido motivos personales, pero efectivamente José Rodríguez no está en la concentración y por ende entiendo que no estará en el partido de mañana, 10 de la mañana. Nacho Carmona, Julio Portavales, ¿a quién tenemos hoy en el Resina Malaguista?
7: Kiko. Es en el de Jalón tenemos a Miguel Ángel, Eso. un trotamundo del fútbol español. Como he dicho Julito antes, que ha jugado en Levante, en Málaga, en Betis, formó parte de la quinta de Xavi Hernández, la cantera del Barcelona, y luego volvió a Cataluña para, para colgar las botas.
2: Hoy además eh, traéis a uno de mis jugadores preferidos, ¿eh? porque llegó en un momento en el que el club eh, necesitaba sabia nueva, gente joven, y además Miguel Ángel aquí dejó muy buenas señas, y además a mí me une... Eh, pues eh, bastante afecto a él por por aquel momento, ¿no? que uno era un periodista joven y, y era de los primeros jugadores a los que tenía acceso. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta sección de dejaron huella. Y es que efectivamente, ¿no? Dejaste huella en este Málaga Club de Fútbol. ¿Tienes buenos recuerdos de aquella época?
11: Sí, hombre, y tanto. Eh, no, puedo ser, no puedo haber nacido en, aquí en Cataluña la verdad que yo siempre me considero corazón malavista, ¿no? eso está clarísimo he estado mucho, muchos años allí eh, mi hijo también nació allí mi hijo también de Boquerón, en es malavista y, y bueno la mejor época de mi de mi de mi, de mi etapa futbolística es cierto que, que la viví allí ¿no?
2: sirvió también un poco de un poco más de trampolín ¿no? de, de aquel de aquel jugador ¿no? Que, que que hizo aquí buenas campañas y que terminó eh, pues jugando en, eh, en eh, equipos como, como el Betis un, un Betis que, que llegó a jugar Champions etcétera, etcétera
11: Sí, sí, bueno la verdad que era un momento, eso, era un momento complicado en esa época porque bueno, eh, sí que es cierto que yo, entre comillas, tampoco quería salir, pero bueno, el club necesitaba un impulso económico porque ya sabía lo que lo que podía pasar, entonces yo acepté renovar también por el Málaga para que para que económicamente también se llevara un pico también más grande a, a la hora de la... Bueno, prácticamente es que me obligaron a marcharme, vaya, ¿sabes? Y bueno, pues la verdad es que también como el Betis también estaba jugando la Champions, iba a jugar la Champions, pues bueno, también era una, una ilusión que también uno de pequeño cuando empieza pues quiere jugar la Champions, ¿no? Pero sí que es cierto que, que es lo que te digo, ¿no? Luego cuando, como tuve el placer también de, 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 de jugar en el Betis, pues eh, también te llegan a ganas otra vez de volver, ¿no? Mala, ¿no? Y por eso soy de la circunstancia de que pudiera volver, ¿no?
2: Tengo que decir que, que, fíjate, con la realidad que tiene el club actualmente, ¿no? Y lo, 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 los comentarios que se están teniendo, ¿no? Durante estos días, si el ERE, que si no sé qué, que si vas a que si la gente va a negociar, qué tal, fíjate, eh, eh, Miguel Ángel eh, renovó por el Málaga para que el club cobrase un poquito más en su traspaso, ¿no? Así que fíjate que, 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 que todavía andamos con esas situaciones complicadas para la realidad económica del club. Siempre cuento la misma anécdota cuando entrevistaba a Miguel Ángel, que, que yo, claro, como yo era muy jovencito y, y yo la tengo grabada después de muchos años en, en la profesión, eh, que es aquel día en el que te llamamos, acababas de salir del entrenamiento del Levante y te decimos, oye, que ya has fichado por el Málaga, y me dices, pero si ya, ya es oficial, y yo te decía, sí, sí, ya es oficial. Siempre lo cuento, y estarás cansado de escuchármelo, pero a mí me, me resultó muy llamativo, ¿no?, de que, de que bueno, un poco, te, entre comillas, te enterases por nosotros que llegaba por mí, que, que llegabas al, al Málaga Club de Fútbol. Era una, una etapa muy ilusionante, joven, eh, saliendo del de Levante, llegando a un, a un Málaga en primera, y... ¿Y cómo viviste esa, esa llegada aquí a Málaga?
11: Pues como tú bien dices, ¿no? Me enteré antes por ustedes que no por, por el, por, <ríe> por, por, por el clubes, ¿no? Porque sí que es cierto que, que el Barça tenía una acción de recompra, como tú bien sabes, y bueno, pues se ejecutó, no sé si se ejecutó la acción de recompra, pero enseguida, de un día para otro, ¿verdad que... Que yo jugué en el campo de su me acuerdo, pues jugué en el campo de Leche el último partido, que era que era un sábado, y el lunes me dijeron que tenía que hacer la maleta platicamente el martes para irme, ¿no? <risa> Y, pero ya te digo, me enteré más por ustedes. Me recuerdo que estar allí, porque claro, yo también era, era, también era como aquel que dice, era un niño, ¿sabes? Con zapatos nuevos, ¿no? Y, y bueno, y acabamos de tener a mi hija la, la, la mayor ahora, ¿no? Y bueno, coger todas las cosas, irte, y la verdad es que fue... Fue nervioso de un principio porque no sabía lo que te ibas a encontrar, cambiar de ciudad y todo, pero sí que es cierto que de primer momento una cosa maravillosa, una cosa espectacular, ¿no? La verdad es que cuando llegas a una ciudad como Málaga y a un club como el Málaga, pues es lo que te digo, ¿no? Como tú bien, bien decías antes, ¿no? Con toda la incertidumbre ahora con el tema de los pagos y todo eso, es que uno prácticamente tiene que jugar gratis para defender la camiseta del Málaga, ¿no? Porque a nivel económico... Yo creo que, que, que con la afición que tiene, eh, la infraestructura que tiene, todo lo que tiene, uno uno tiene que jugar para, para por amor a, a, lo, a una camiseta, ¿no? Lo que, lo que representa el Málaga hoy en día, yo creo que hay muchos clubes que no lo representan,
2: ¿no? Claro que sí. Bueno, y además cuando hablábamos antes de que esta sección se llama, eso, dejaron huella huella eh, que gente joven, eh, como Julito Portavales, periodistas que están, eh, estudiando, desarrollando, se digan, oye, yo quiero fichar, eh, quiero entrevistar a Miguel Ángel Kiko, porque, porque, oye, que al final es un jugador que hemos visto, que éramos pequeños, pero tal, y eso al final, eh, es bonito, eh, así que aquí están Julio y, y Nacho, que te van a hacer las preguntas complicadas. Venga, ¿quién empieza? Julito, tú.
3: Pues sí, empiezo yo. Lo primero, Miguel Ángel, agradecerte la entrevista y que hayas aceptado nuestra invitación a, a nuestra sección de Jaron huella y, y quería empezar preguntándote de qué es de, de tu vida ahora, ¿no? Porque vi por ahí que estabas entrenando, no sé si tienes planes para seguir avanzando, sobre todo en eso de, de, del entrenador. Y, y también preguntarte a raíz de eso si para ti eh, sufres más como jugador o como entrenador.
11: Pregunta, pregunta complicada, ¿no? Sí, bueno, estoy entrenando, estoy formando a niños de, bueno, de no tan niños también, de 11 de once hasta 20 y pico largos, porque estoy aquí, estoy aquí también en una escuela de coordinador del fútbol 11 y, y bueno, eh, la verdad es que es otra, es otra es otra visión, ¿no? y la verdad es que intento intento formarlo a, a nivel de mi experiencia, a lo que he vivido, también futbolista, pero también sobre todo como persona, ¿no? Porque estamos en una sociedad que tú lo sabes perfectamente que es complicada. Y lo que me interesa también es va que te vayan creciendo como, como personas porque a nivel a nivel futbolístico el camino pues, es muy difícil y a la vez muy corto, ¿no? Y, bueno, se sufre más... yo o sea, lo que pasa que a nivel futbolístico, a nivel cuando estás jugando, eh, sabes perfectamente y la concentración es tan alta que prácticamente depende de uno de lo, que, de lo que quiera hacer. Uno siempre lo quiere hacer bien, ¿no? Y a nivel de entrenador, pues claro, depende de tus jugadores, ¿no? Y eso, eso es un poquito más complicado. Y a nivel de, de, la, de la pregunta que me has dicho de seguir creciendo, ahora mismo no creo no quiero o no creo que, que, que quiera seguir creciendo. Es verdad que tengo el título pertinente para poder entregar, pero no me no, no, no tengo esa, ni esa ilusión ni esa gana de, de llegar a más alto porque, porque la verdad es que mi familia me necesita y lo que quiero es estar junto a ellos para,
3: para seguir viendo y creciendo con mis hijos, ¿no? Porque, claro, tú estás entrenando, como tú me has dicho, a chicos de 11, 12 años, formando a, a los próximos futbolistas, ¿no? a la próxima generación de posibles futbolistas, eh, sobre todo con esta situación del COVID, sobre todo para los más pequeños, eh, el tema de volver al entrenamiento, las competiciones regionales. Eh, ¿Cómo lo has vivido tú ese tema de, de, de la federación que no terminaba de aclararse? No sé si tienes una opinión sobre sobre ese tema.
11: Mira, eso está, está muy claro. Mira, nosotros ahora el día uno empezamos a volver a entrenar porque porque en marzo, bien sabes que en marzo se, se anuló todo, ¿no? Y ahora la Federación Catalana pues, bueno, ha decidido que, que, el entrenamiento, que los entrenamientos con unos protocolos necesarios, con la, medida, con la medida de seguridad, que si gel, que si temperatura, etcétera. Pero es que es todo muy... La verdad es que es todo muy complicado. O sea, es muy complicado. Aquí cada uno, lo que te digo, por pues, comunidades, tú bien lo sabes que cada comunidad pues decide lo que tiene que hacer aquí la Federación Catalana ha hecho un protocolo y luego luego el protocolo pues bueno pues se lo pasan al ayuntamiento de dicho sitio no y ahí uh. se va la pelota de un lado a otro y para no mojarse la mano en caso de que en caso de que haya algo no yo la realidad que veo que que bueno que, que sí que es cierto que que el fútbol da mucho dinero porque da muchísimo dinero pero que ante todo, personalmente, yo creo que está la salud, ¿no? Por parte de todos, ¿no? Porque tú ven, ven, estás viendo noticias y, y sí que es verdad que, que hay muchos contagios y no saben y no saben el porqué, ¿no? así si antes eran personas mayores, ahora son ya gente menos mayor, luego ya vienen también los niños, eh, la incertidumbre de que, si, de que si hay escuela no hay escuela. Yo creo que lo más importante ahora mismo, antes que el fútbol, es la escuela para los niños. Y eso siempre lo voy a, lo voy a opinar yo, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que cuando se establezcan unas cosas, pues... Pues bueno, yo creo que no todo es dinero en la vida o a nivel económico, porque al primero está la salud, ¿no?
3: Eh, Miguel, quería preguntarte también: eh, si tuvieras que quedarte con un momento clave relacionado con, con, con el Málaga, ¿cuál sería? Me imagino que a lo mejor tiene ahí alguna algún recuerdo en especial, pero ¿cuál sería para ti?
11: Pues el día que, que el Málaga ha puesto por mí por, para ficharme. Yo creo que ese día fue el día más, más, de los más felices de mi vida porque la verdad es que ahí comenzó una, una etapa gloriosa y que si fijaran en mí, pues, pues la verdad es que fue un momento espectacular y a partir de ahí ya lo viste, ¿no? Yo creo que, que gracias a Dios he podido vivir una de las épocas más doradas de, de lo que es el Málaga, porque bueno, sí que es verdad que luego se jugó la Champions fue fue un bombazo increíble también, con, con unos pedazos de jugadores pero sí que es verdad que nosotros veníamos desde la humildad de, de jugadores de, de prácticamente que habían conseguido un ascenso con el, con el maestro Joaquín Peiró y era un grupo muy humilde, un grupo muy muy trabajador, una unión impresionante dentro y fuera del campo, una piña también increíble que fuera a base de los éxitos, ¿no? Y bueno, eh, pues la verdad es que eso, ¿no? El ganar la Intertoto, el, el, el jugar la UEFA, momentos brutales que, que me quedo con... Sobre todo por la cara de todos los espectadores, cómo como te miraban y te miraban ¿no?
3: Eh, y siguiendo hablando un poco del tema del Málaga ya... Acercándome un poco más a la actualidad, me imagino que, que eh, con el rabillo del ojo mira un poco cómo, cómo es la situación del Málaga actualmente. Eh, ¿Qué te suscita todo lo que está pasando? El tema de, de, de la salida del Tani, la llegada del administrador judicial, ahora el tema de ERE, que está complicando mucho la salida de jugadores. ¿Qué opinión te suscita todo lo que está envolviendo al Málaga Club de Fútbol?
11: Bueno, sí, es preocupante, bueno es preocupante entre comillas, ¿no? Yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que, que el Málaga nunca va a morir, pero por la, por la masa social y la gente que hay. Yo creo que el sentimiento es tan grande que, que, que no sé, que no, que no va a morir, ¿no? Pero sí que es cierto que el trabajo que está haciendo Manolo Gaspar es un trabajo brillante. Luego, luego es eso, ¿no? Luego luego está también el administrador judicial que intenta hacer encaje de bolillos es complicado, por eso he dicho yo que anteriormente que, que ahora ya no es todo el dinero el vestir la camiseta del Málaga yo creo que, que tiene que prevalecer mucho en, en los jugadores que estén dispuestos a ir a un estadio como en la Rosaleda a un equipo con, con la hegemonía que tiene el Málaga y yo creo que a la hora de bajarse el sueldo, pues bueno, pues de aquí a dos o tres años, cuando las cosas estén mejor, pues si se le tiene que, que dar algo más, pues que se lo den. Pero sí que es cierto que, que a lo mejor, yo te hablo desde mi perspectiva, ¿eh? pero sí que es verdad que a lo mejor desde otra perspectiva pues habrá jugadores que, que digan, pues mira, yo quiero cobrar esto y esto es lo que hay y si no es aquí, pues tendrá que ser en otro sitio, ¿no? Pero entonces entonces estamos hablando de que de que no de que no quieren al Málaga como realmente como realmente dicen o, o creen, creen hacer de creer, ¿no?
3: Sí, mi última pregunta que quería hacerte sobre, ya llenamos un poco del Málaga y preguntándote sobre tu inicio en, el, en la cantera del Barça. Es verdad que tú realmente estuviste, eh, en, podemos decir, en una de las mejores quintas que ha tenido el Barça, sobre todo en su cantera, con con Xavi, con jugadores, no se me ocurre ahora, eh, Joffre, jugadores así Luis García, luego estaban por ahí también Víctor Badebe, Beppe Arteta, Teta, Tazorra. Eh, jugadores muy caros que al final han triunfado en primera división. Eh, 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 y al final eh, abandonaste el club, abandonaste la cantera y no llegaste a. Bueno, eh, no, no, no fuiste todo lo que podía haber sido en el Barça. Eh, ¿Abandonaste por alguna razón en especial o fue algo que tú decías, pues me tengo que ir porque quiero seguir creciendo como futbolista?
11: No, mira, esto yo creo que también Kiko lo sabrá, ¿no? Eh, hubo un momento en que en que bueno estábamos estábamos entrenando con el primer equipo muchos bueno algunos jugadores Xavi Puyol eh, de esa quinta como tú bien nombras ¿no? y bueno te, yo sé que, que se Ferre a palabra con el Málaga que que, que Carla Puyol pues bueno pues eh, se tiene que marchar ¿no? Correcto. y bueno pasó pasó lo de desgraciadamente lo, de, lo del camping de Iescas sabes eso no que, que hubo una inundación es esa que el Málaga estaba haciendo la pretemporada por allí creo y, y bueno eh, pues decide decide Vangal que hacemos un partido amistoso entre dos equipos y bueno, le, se lesiona Reisiger y el único lateral derecho estaba Puyol en la grada y bueno, pues estaba ya prácticamente y hecho, hecho para irse y bueno, le dice a Vangal, baja para abajo y, y bueno, y si quieres jugar te, te pones ahí y, te, y, y juegas y la verdad es que jugó, le gustó a Vangal y, y bueno, y, y a partir de ahí, pues bueno, pues claro, era un cromo por otro no a mí me reúne Serra Ferrer y me dice mira, tiene la oferta esta del Levante y, y claro yo era de los más, de los más mayores también yo estaba, era ya de, lo, de los más puretas en el sentido de entre comillas de, de ahí de la quinta ¿no? y bueno pues eh, la verdad es que era el capitán de ahí también del Barça B y, y decido que mi, que mi ciclo ahí se haya acabado sabes eso porque yo veía que yo veía que también estaba, y estaba por delante la posición que yo jugaba era más también de como, como de basura me refiero de basura me refiero de de cortar y dar sabes de de hacer algo sucio y, y veía que ya mi, mi época se había acabado. Y entonces, pues, decidió, decidió, pues bueno, que lo mejor era cambiar de aires. Y bueno, y la verdad es que me salió bien, ¿no? No todo sale bien, pero en esta ocasión me salió, creo que me salió bien.
2: Y tanto. <risa> y tanto que sí. Bueno, Nacho, eh, las preguntitas cortas. Eh, a Miguel Ángel, venga.
7: Pues en primer lugar, buenas tardes Miguel Ángel tardes. Me gustaría preguntarte por Serra Ferrer y por Peiro. Me gustaría que me hablaras un poquito de los dos y cómo te han marcado en tu carrera
11: Bueno, pues la verdad es que eh, Serra Ferrer lo tiene te tenía el director deportivo en el, en el Barça Hicieron como si fuera un pequeño drifting de los jugadores que destacaban y, y bueno, le estaré eternamente siempre agradecido ¿no? Porque luego también sí que, la verdad que fue el que se fue el que me interesó, para que se interesó por mí por el Betis y la verdad que es un entrenador que, que, que motiva mucho y deja mucha huella, ¿no? Y luego, está, y luego está el maestro pues Joaquín Pedro, ¿no? Un entrenador que con muy pocos, con muy pocos a la hora de tener mano derecha, a la hora de tratar a un jugador, a la hora de la confianza, saca lo mejor de ti, saca lo mejor de ti en todos los sentidos, ¿no? Pero en todos los sentidos me refiero a eso, me refiero como futbolista, como persona. Uno ya salía, salía al campo sabiendo lo que tenía que hacer, y la verdad es que es lo que te digo La verdad es que el tandem que hacía Joaquín Pedro y, y Añón Era eran envidiable ¿sabes? ¿no? Porque se compaginaban de categoría Lo que uno hacía de poli bueno, lo otro hacía de poli malo Y bueno, sabía Con todas las estrellas que hoy en día Bueno, que hoy en día me refiero Con todas las estrellas que había, que había en su día Como bien sabes que Darío Darío Silva Víctor Valdés, Musampa Supo, supo compaginar Y supo llevárselo a todo a su corazón porque, porque lo hacía muy bien, ¿no? y sin ponerte compromiso yo creo que Joaquín Peiro te marcó un poquito más que Serra no sí tuvo mucho más tiempo con con Joaquín Peiro sí 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 sin ninguna duda yo siempre lo he dicho para mí ha sido un maestro en todos los sentidos ¿eh? porque a mí me, me pilló en la época como te digo en la época cuando época que era que era, que era un pipiolo, y, y bueno, al principio me, me puteaba entre comillas porque quería que viera los partidos desde de, el banquillo un poquillo, ah, también teniendo en cuenta que, que el mediocampo del, del Málaga era impresionante, con Marcelo Romero, Sandro y Zarate, y ahí jugar era era muy complicado, ¿no? Pero bueno, eh, y en silencio como siempre he sido, nunca nunca he sido de, de, de pedir explicación a los entrenadores que he tenido, y él, y él ese, me acuerdo yo ese momento cuando, 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 bueno, cuando a Sandro, lo, la verdad que, bueno, no, no sé, me acuerdo que debuto contra Las Palmas y, y entro por Sandro porque porque bueno nos quedamos con un tío menos y, y decide y me dice sin sí, verdad que me dijo Joaquín pero ahora es tu momento chaval ahí te lo ganas y ahí a partir de ahí ese momento pues la verdad es que, que fue todo para arriba ¿no?
7: cerca de qué equipos estuvo Miguel Ángel de fichar sin que al final se acabara dando
11: uf o sea lo tanto mira me, me llamó esto bueno cuando se fue José Miguel al Liverpool Kiko también lo sabe quería meter en un paquete también y, y yo decidí, y yo decidí de que no o sea, que,
2: yo, eh... recuerdo, yo recuerdo una entrevista que te hicimos en el césped de la Rosaleda para Málaga Televisión entonces y, y cuando estábamos hablando fuera de antena, eh, de, te pregunté bueno, ¿y te ves en Inglaterra y tal? y me dice ¿pero dónde voy yo? Si yo de inglés ando regulero, ¿dónde, ¿cómo me meto yo...? <risa> De, en Inglaterra, ¿no? Y, y, y la verdad es que no sé si tuvo que ver o no aquella aquella apego a, al terruño, ¿no? Que al final te fuiste al Betis, ¿no? Pero pero es verdad que tenías una oferta ahí del, de la Premier y, y que te querían, vamos, llevar para allá, ¿eh?
11: Sí, bueno, bien, sí que con el, de mis representantes, lo que te digo, el Aston Villa sí que se interesó, que ya bien lo sabéis, y, y luego me llamo Rafa Benítez porque el Chávez Alonso también lo querían lo querían fichar, pero bueno están en, en duda y, y Rafael que me llamó para, para ver la, la, la predisposición y yo dije que y yo dije que no me veía, no me veía también lo que te digo, ¿no? Porque mi hija también era pequeña y, y quería, y quería seguir creciendo como futbolista, como persona en Málaga, ¿no? ni más ni menos, hasta que llegó eso, ¿no? hasta que llegó las dificultades económicas y, y bueno hablando con, con Antonio Mendoza y Carlos Rincón, me proponen la salida eh, siempre y cuando renovara no por el por el Málaga porque me quedaba un año de contrato y yo acepté sin ningún problema le dije que sí y para que ellos cogiera un poquito más de colchón y, y ya está no, no, no hay no hay más no tú tienes alguna pinita clavada en tu carrera pues no sinceramente no todo lo que he vivido para lo bueno y para lo malo creo que que, que bueno que me lo ocurra como un currante que siempre he sido, ¿no? A nivel de espina dice, bueno, la selección española, pero pues, eh, eso es tan difícil como que la única espina a lo mejor quizás era acabar mi carrera deportiva en el Mala, que siempre lo he dicho, pero bueno eh, las circunstancias también fueron las que fueron y bueno ya te digo, gracias a Dios estoy totalmente agradecido con los entrenadores, a todos los compañeros eh, a toda la gente que, 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 bueno, que, que me ha ayudado y la verdad es que, que he sido en contacto con muchísima gente porque porque esto es un camino que se hace y a la vez difícil, pero también es muy fácil, ¿no? ¿Y cómo viviste tú personalmente la lesión de rodilla que tuviste? Pues me la tomé mejor de lo que de lo que, que se cree la gente. Me, porque prácticamente cuando me lesiono en el campo el Chelsea, lo primero que hice es llamar a mi mujer, y decirle que me he roto, sin saber si me había roto o no, pero yo lo sabía ya personalmente. Y al día siguiente me operan y me lo tomo con una sonrisa de oreja a oreja, como siempre me ha caracterizado, ¿no? Porque siempre... He sido un gladiador, creo yo, he sido un guerrero, un picapedrero, y cuando me dicen que, que el tiempo de recuperación es de seis meses, pues bueno, pues yo me propongo que sean cuatro meses y una semana. O sea, eso no, y así fue, en cuatro meses y una semana me volví a trabajar los terrenos de juego contra el contra Atlético Bilbao. Y, y bueno, la verdad es que, que, que muy contento, ya te digo, ¿no? Porque, porque la verdad es que fue, no me ha dado ninguna ninguna, ninguna vez más problemas. Y solo he tenido como, como aquel que dice entre comillas, solo he tenido que pagar el peaje de ser futbolista profesional, ¿no? ¿Cuál ha sido tu partido y tu gol más especial? ha bueno, partido muchísimo, algo más especial que todo el mundo recuerda porque está en YouTube, porque el de diplomacia que le pego de volea y bueno y porque por la mañana lo estábamos ensayando y maté todas las palomas de la Rosaleda, ¿no? De, 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 la, de la tribuna, ¿no? Y, y, ese, y, y ese día, bueno ese día esa noche la, la pone duda como con el guante que tiene o que tenía. Y no se me ocurre que empararla y meterla por las cuadras Pero bueno, ya te digo que por la mañana Las palomas estaban todas, todas asustadas Yo creo que en momento que dijo Por la noche como una de palomas, pues meterla Porque no se van a ir ninguna Y de partido que es cierto que de partido, de partido eh, no, no la espina Pero sí verdad que me quedo con los, con los penaltis En el campo del Guadavista Yo creo que merecimos pasar y, y yo creo que ahí cuando se vio que todo el equipo Al final del partido lloraba Mucha gente mucha gente desplazada y mucha gente llorando porque yo creo que fue totalmente injusta, pues, pues bueno pues ahí que yo creo que fue un momento un momento también que se te queda clavado ¿no? ¿Y qué echas de menos tú de la vida del futbolista? ¿Echas algo de menos? Nada, absolutamente nada, de corazón te lo digo la gente la gente dice y se vuelve loca a decir, hostia, después del fútbol ¿qué hay? Después del fútbol hay la vida que tú quieras llevar, o yo ahora soy muy feliz con mi familia eh, eh, uno se prepara para Ya te digo, uno se prepara para, para que haya un post-fútbol No todo se basa en el fútbol así, así Eso está claro ¿no? Y lo único que se tiene que hacer es, es Seguir cuidándose, seguir haciendo ejercicios Es porque pero no, no tan exigente como, como estar todos los días de la semana Entrenando como cuando eres profesional ¿no? Pero sí que llevar una, una, una dieta adecuada Unos hábitos alimenticios Igual, igual de, de adecuados y, y poco más, pero la verdad es que no lo he de menos, no echo de menos al revés, ¿eh? Como cuando, cuando estás ahí arriba ves lo que es, eh, a ver cómo te digo, la parte buena solo, ¿eh? Que tiene dinero, eh, tiene fama, tiene repercusión, y ahora en la parte anónima piensas, hosti, pues la verdad es que tampoco está tan mal, ¿no? Prefiero ser, un, prefiero ser un, a lo mejor un, un, pie, un, un, un agente de pie de decir... Y como se pasa, lo que te digo, como se pasa la vida de futbolista tan corta y se vive tan intensa, y como yo afortunadamente lo vivió tan me...
2: A ver, parece que tenemos algún problemilla ahí con el sonido. ¿Ahora? Ahora, ahora, Miguel gran... Ángel.
11: Y digo, perdona, y digo que pues, lo vivo tan intensamente, y, y gracias a Dios me suda la camiseta de todos, los, de todos los clubes que me he puesto con la mayor honestidad posible, yo creo que me puedo ir, me puedo ir para, para arriba con la conciencia muy tranquila y sí, el mejor y el peor momento de tu carrera ¿cuáles han sido? Pues el mejor, muchísimo yo creo que el mejor cuando ganamos la Inter Toto eh, cuando nos clasificamos para la UEFA eh, jugar la Champions eh, también el vivir día a día con todos los compañeros, con todos los entrenadores y el peor, pues bueno el peor tú lo has dicho, el peor es la lesión pero tampoco tampoco lo considero la peor, ¿eh? porque es lo que te comento no yo creo que el que me rompí la rodilla eh, ves la realidad, ¿sabes, ¿no? de lo que es el día a día, ¿no? eh, antes, antes de romperme la rodilla, pues quizás, quizás un futbolista es egoísta, eh, solo piensa en, en él constantemente, en que pues lo que te digo tienes fama, tienes esto, tienes lo otro y a lo mejor, pues bueno, la familia, pues dices tú, pues sí, la tengo, tal, esto, lo otro, pero claro, yo me he perdido el hecho de, el hecho de, de estar ahí jugando, también he perdido el, el, que, el ver a mis hijos andar, o sea, eso no tuve la, la, la suerte y la fortuna de que sí es verdad que lo vine a hacer, pero me he perdido mucho momento de mi hijo, ¿no? Y claro, ahora tiene mi hijo 19, 16 años y muchas veces me lo recuerdan, papá, es que en, en, nosotros no nos acordamos de que, esté con, de que esté con nosotros, ¿no? Y la verdad es que duele un poco, ¿no? Pero de, de, de momento ingrato solo solo eso, ¿no? Prácticamente. Y ahora, Miguel Ángel, te voy a hacer la pregunta
7: más importante de esta emisora, ¿vale? Espero que te agarres bien a la silla porque vienen curvas. <risas> ¡Ojo, ojo! Cuidado. ¿Tú, el pescadito frito aquí en Málaga, te gusta como sin limón? ¿Perdón, verdad? No te he escuchado. ¿A ti el pescadito frito de Málaga te gusta como sin limón? ¿Le echas limón?
11: Eh, no, no le he
7: limón.
2: ¡Vamos! no hombre no sí no, amigos se ve como no, Miguel Ángel no. tengo eh, que Miguel Ángel es de los de los tíos de verdad hombre le va a poner limón al pescado eso no puede ser ¿eh? no, se le quita no. el sabor hombre claro que sí hombre claro que sí eh, La co eh... las cosas anécdotas
11: los besos los besos los con,
10: sin limón ¿sabes? son todas cositas a su ritmo, ¿sabes? ¿Eh? <risa>
2: Bueno, Miguel Ángel, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros eh, yo te mando un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Málaga, que sé que sabes que esta es tu casa que, que, que aquí te, te queremos un montón eh, un abrazo muy fuerte, Miguel
11: un abrazo enorme y un placer. Muchas
2: gracias. Hasta luego, hasta otra. Pues hasta ahí hasta. tenéis a uno de los grandes eh, dejaron eh, que dejaron huella en, eh, en el Málaga club de Fútbol. Siguen, por cierto, chicos, perdonadme que me ponga bastante serio con esto, la que está cayendo en Málaga con el tema José Rodríguez, eh? Eh, Es una situación complicadísima. Eh, Jesús, eh, Rocío, eh, eh, chicos... Eh, que hay que analizar ¿eh? lo, lo que está pasando con José Rodríguez no tiene sentido eh, anuncian marejada en el Málaga, Manolo Gaspar y José María Muñoz tienen que salir ya a dar la cara tienen que salir ya a explicar cuál es la situación estamos ante otro Okazaki Day estamos ante otras situaciones perpénticas a la del año pasado tienen que salir ya urgentemente a explicar a todos los malaguistas qué está sucediendo cómo diantres están haciendo las gestiones para que después de convencer a un chaval, para que se quede que se baje el sueldo que re, eh, repliegue todas sus, sus intenciones y que amplíe su contrato le digan ayer que no pueden garantizarle, ficharle en la competición oficial, es absolutamente de vergüenza tienen que salir a la opinión pública a dar una explicación, porque nadie entiende cómo se puede producir esta situación a día de hoy, a falta de nueve días para que empiece la competición oficial de Liga.
3: Eh, Kiko, es que realmente, realmente eh, una situación eh, lamentable, no. Lo siguiente, sinceramente, eh, yo creo que, que aquí hay que poner las cartas sobre la mesa. Lo decíamos antes, mira, sin saber nada de este tema ya lo, lo adelantábamos antes que Manolo Gaspar lo hará todo con la mejor intención, pero hay cosas que salen mal y hay cosas que salen bien. No me creo como decía antes, no me creo que por ejemplo Murillo no tenga ficha para poder ir a, a... no tener ofertas para irse y tampoco me creo que José Rodríguez después de todo lo que lo, de todas las cosas que se van a hacer no se les puede escribir. El año pasado apostó por el Málaga cuando estaba en su hora más baja para fichar. Finalmente se quedó seis meses sin jugar y el Málaga consiguió darle una salida al final del de el mercado de invierno y jugó seis meses. Y ni seis meses, porque recordemos que hubo también la pandemia. Vuelve al Málaga. El tío vuelve a entrenar. El Málaga dice que se tranquilice, que va a poder jugar con el Málaga y el jugador decide quedarse. Al final, el jugador vuelve a pasar lo del año pasado el tío juega amistoso bien, no sé qué, y ahora le comunican que a lo mejor no puede seguir después de que hayan salido información e incluso que se quería bajar el ah, pero
2: te, te vas y te vienes eh, sí, está Tomás por ahí ya eh, es que se, se iba y se, y se venía la conversación con Julito Portavales muy rápido Rocío, Jesús, eh, Nacho ¿qué opinión tenéis de esa última hora? A mí, la verdad pues es que voy yo si queréis que... venga rocío empieza, dale dale rocío
5: que me da mucha vergüenza la situación del club porque es verdad que José Rodríguez no se merece esto ya ya le pasó el año pasado y este año lo habían asegurado seguir mm, se ha acordado con él una bajada de sueldo ha ampliado su contrato y ahora le hacen esto pero igual que a él todos los fichajes no que me claro. extraña la verdad
2: claro el problema ah, a no ser que fíjate que sería muy grave sería más grave todavía a no ser que al decir Luis Muñoz me quedo, decidan prescindir de José Rodríguez, que sería aún más lamentable. Claro, ellos dicen, bueno, como se queda Luis Muñoz, inscribimos a Luis y no inscribimos a José Rodríguez, que sería. A mí qué me, me parece, ser, sería una falta peor, de respeto gigante. Claro. Es que del sería un jugador peor
7: por dos años consecutivos, es que claro, no es que puede ser, eso no puede ser. Para
2: mí sería más grave todavía que haya sido porque Luis Muñoz se queda y José Rodríguez no tiene sitio cuando hace dos semanas le amplían el contrato, firma por cinco temporadas para mejorar sus condiciones dentro del club y, y rebajar sus prestaciones económicas para poder entrar en, el, en la entidad. Y ahora tú, como Luis Muñoz ha dicho que sí. Dices, ah, ahora no me vale José Rodríguez, me quedo con Luis Muñoz. Si eso es así, sería una auténtica vergüenza. y yo voy más
3: allá, yo voy más allá de, Yo voy más allá de lo, del tema de, de, de Luis Muñoz. Si por X razón José Rodríguez no es inscrito y si son inscritos, inscritos, eh, Calero, Yanis, eh, es casi. Y con es una falta de respeto aún mayor porque ha antepuesto unos fichajes de temporada a un jugador que vino la temporada pasada a cumplir un rol en un equipo que estaba prácticamente deshecho. O sea, es que es muy grave.
2: Pues sí.
7: Pero es que es, ver, es vergonzoso que un jugador que ha demostrado compromiso con el club dos años seguidos, con una predisposición para estar aquí y para venir increíble e intachable haya sido ninguneado de esta forma dos veranos consecutivos y, y es que no lo entiendo, no lo entiendo. Me parece una falta de respeto gigante por parte del Maracuilas. Y digo una y cosa, digo una cosa, este verano ha mostrado más compromiso que Luis Muñoz,
3: ¿eh? Pero ya. al final, independientemente de eso, al final la gente, porque había gente que criticaba Mula tras salir porque no sabía si iban a poder hacer ficha al final es que Mula va a tener razón. Al final que cuando sale Mula que dice que iba, a tener, que iba a poder jugar, que iba a poder eh, ser inscrito y al final sale. Y hay gente del malagismo que lo critica porque hay gente del malagismo que
2: lo criticó. Al final es que el tío tenía razón al, al irse. Pues sí. Bueno, vamos a, a, a guardar más comunicaciones sobre esa situación que seguro que no va a quedar ahí. Me voy a voy a despedir a Jesús y a Rocío. Quedaros conmigo Julito y Nacho. Eh, vamos a hablar de, bueno, está por ahí también Javi Muñoz, ahora le pregunto cosas, eh, pero vamos a hablar de baloncesto porque ayer Unicaja de nuevo brindó un esperpento de partido de pretemporada y no sé si es tiempo de que se enciendan las alarmas o no. Javi, eh, Tomás Medina, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola,
2: buenas tardes, Kiko, ¿cómo estáis? Eh, se, eh, claro, el otro día contra el Valencia, es que era el Valencia, y que claro, tenemos mucha diferencia entre una plantilla y otra, y la realidad económica, eh, pues que nosotros estamos en, otra, eh, en, otro, en otras situaciones, etcétera, etcétera. Pero es que lo de ayer de Murcia, es que no sé si tiene algún justificante.
4: Hombre, la verdad es que justificación no tiene ninguna. El que quiera justificarlo diciendo que es un partido de pretemporada y demás, pues me parece muy bien que lo justifique y que diga lo que le da la gana. Yo desde luego llevo viendo dos partidos consecutivamente a este, únicas a baloncesto, y son dos partidos de ridículo. Yo no sé cómo jugó en Sevilla, allí la única que tuvo la suerte de poder verlo fue Ainhoa, pero eh, parece que que se nos apareció San Triple, las metimos todas. Y bueno, pues así que hemos de ganar los partidos. Ayer lo demostró el, el equipo pimentonero, que, que en el primer cuarto ya de salida nos cosió a triple, ¿no? Pero que desde luego a un equipo que teóricamente, eh, o no teórica, que prácticamente este año. Eh, solamente ha incorporado un hombre a, o dos hombres ahora mismo a, a su roster no puede tener este pésimo arranque que ha tenido en los dos partidos, tanto el jugador ayer como el jugado ante de ayer y que bueno que él, la única persona destacada que se pueda eh, digamos hablar bien de él de que hizo un trabajo en el que cumplió y tal y cual sea precisamente un chaval de 16 años, pues la verdad es que no tiene nombre ninguno. Eh, para mí, este año, eh, como ya decía Javi, bien ayer, eh, en un en un WhatsApp que me mandó, ni este año hemos fichado a, al chino, ¿no? Sin copa si ya le han añadido después, pues espérate que no fichemos todavía lo que queda, sin Eurocup eh, y sin, y sin playo, o sea que, que la verdad es que este equipo no dice nada. Además eh, se pueden perder los partidos de muchas maneras. Yo estoy totalmente de acuerdo que el, el peor equipo le hace un traje al mejor si tiene su día. Pero lo que no puede faltar nunca es la ambición, las pocas ganas y la falta de testiculina que demostraron ayer una inmensa mayoría. De los jugadores que salieron a la pista. Solamente los de siempre, que son los de la cantera precisamente, fueron los que demostraron que estaban metidos dentro del partido. Y para y para de contar. Eh, Boutel, que fue el que metió más puntos, y para de contar. Los demás, parece que, es que fueron a Murcia, pues no sé, a una vacación, eh, a un paseíto, a ver si pueden pillar el coronavirus murciano en vez del de, de malagueño porque la verdad es que no se entiende el juego tan pésimo que, que, que hicieron ayer sin ninguna ambición, sin ninguna gana. Parece que el partido no, no iba con ellos. En fin, la verdad para mí es que ha sido uno de los arranques últimamente más pésimos que ha, que ha podido tener el Unicaja en lo que, en lo que llevamos de, de cinco o seis últimos años.
2: Yo no tuve la oportunidad de ver el partido, así que no soy, no, no, no puedo decirte mucho, solo lo que escuché de, de nuestro, nuestra compañera Inoa eh, durante el encuentro, lo que escuché por la radio y, y desgraciadamente no vi el partido. Pero si se, se, si se pareció en algo o en mucho a, a lo que vivimos frente a Valencia, pues entiendo el enfado de todo el mundo. Y la pregunta es, ¿se encienden las alarmas y hay que tomar responsabilidades antes de que sea esto ya una cosa eh, que no tenga arreglo? ¿O estamos en pretemporada y esto no tiene por qué pasar en la Liga?
4: Hombre, la esperanza nuestra es que en, durante la temporada, y como tú muy, muy bien has dicho, en la Liga no suceda esto. Pero vamos, yo desde luego, si fuera el señor García lo habría reunido esta mañana antes de comenzar eh, el entrenamiento, si es que han entrenado, porque a lo mejor estaban muy cansados del ridículo que hicieron ayer, no han entrenado. Pero si hubiera entrenamiento en el entrenamiento, y si no, lo hubiera llamado al club y le hubiera dicho que, señores, si quieren ustedes cobrar eh, las fichas que tienen ustedes firmadas con nosotros, así no van a cobrar ni duro esta temporada. Entonces, lo que lo que está claro es que hay que poner bien para él y leerle la cartilla desde el entrenador, que no hizo absolutamente nada. Vamos, el entrenador parece que estaba viendo una película ¿eh? hasta eh, el, el último de los jugadores que jugó, aunque lo hiciera bien. Y desde luego, lo que no es de recibo es que el, el entrenador contrario, cada vez que apretábamos y nos acercábamos en el, en el marcador cinco o seis puntos, pedía un tiempo muerto. Reorganizaba a su equipo y se volvían ahí otra vez 9 o 10 puntos. Y nosotros no hemos sido capaces de hacer eso ni una sola vez. Cuando hemos conseguido el, en el segundo cuarto y en parte del tercero, acercarnos un poquito, le ha pasado al entrenador contrario con pedir un tiempo muerto y dejarnos otra vez la cuneta sin además respuesta de ningún tipo porque ayer no no funcionó el triple no funcionó eh, lo único que, que lo único que medio tuvimos algo acertado fue en algunas eh, ocasiones de la pintura eh, en la pintura y fue precisamente cuando sacaron a sacaron a el Zosa chapa de 16 años que fue el único que verdaderamente eh, puso lo que, que pone poner un pibo un pivo sabe como lo sabe cualquier jugador que cuando tú estás defendiendo tu canasta si además de tu estatura levantas tus brazos ¿eh? pues consigue dificultarle el tiro al contrario pues una barbaridad el único que ellos lo hacían era en Zosa los demás iban y levantaban como, de, como si estuvieran en una película del oeste no las manos a la altura de la oreja y parecía que les costaba un mundo subirla más arriba o sea yo te digo una es una ha sido un partido con una no sé decir una desidia o alguna cosa así tan grande que es que te cuesta trabajo pensar que ese equipo es el que se le llena la boca a sus presidente diciendo que van a, a por la Eurocup eh, eh, porque quieren jugar la euroliga la euroliga con este equipo con este equipo en la euroliga se mean en nosotros pues, perdón
2: bueno, eh, ¿cuándo volvemos a jugar ya? Eh, porque tenemos más partidos de pretemporada, me imagino, ¿no?
4: Sí, jugamos el día 8 la Copa de Andalucía. Nuevamente con el, con el Cosur betting eh, La jugaremos aquí en Málaga, en el Martín Cartena, sin público. Uh -huh. Y será el te digo, el sábado día 8 a las 9 de la noche. Esperemos que con un poquito mejor, de más calidad en la retransmisión que lo, las que nos han ofrecido desde Murcia que bueno, pues ya comentamos el tema del streaming la verdad que dejaron en la calidad mucho que desear y sobre todo el que, el que se haya comprado un televisor de estos nuevos con el HDMI eh, con la, todas las historias estas que te ponen ahora pues la verdad que la tele es como si tú lo estuvieras viendo por tu ordenador como yo veo muchos partidos por streaming lógicamente, a mí no me me sorprendió tanto pero el próximo partido pues yo te digo será con el con el Betty y bueno y el último que todavía por definir parece ser que si no han dicho nada es porque piensan hacerlo así el último será en eh, Benaví con el Gran Canaria o sea que podemos eh, salir de Málaga para meternos en Malagón si ya el Betty es capaz de mojarnos la oreja en nuestra cancha y Gran Canaria es capaz de, pegarnos otros repasos como el que nos, nos dieron ayer, yo quiero pensar que el equipo en esta semana primero va a, a pensárselo muy bien todo lo, lo que hizo el, 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 en estos dos pasados días en, en Murcia, y después de hacer ese acto de conciencia pues intentará dar una imagen totalmente distinta a la que ha dado en estos dos partidos en el partido de la Copa de Andalucía porque sería eh, vergonzoso que no fuéramos capaces de rendir a un nivel mínimo para salir frente a, a, un, a un Real Betis a un pie
2: Bueno, pues veremos qué, qué pasa si se mejoran cosas, si hay tal y de momento aguardemos mejoría porque ya pe empeorar va a ser bastante difícil a ver qué, qué va pasando en este Unicaja Tomás Medina, que tenga usted un buen fin de semana, ¿eh?
4: Igualmente, Don do García, que lo tengo usted también, y decir que, bueno, que la, la, la única noticia buena precisamente ayer era esa, que ya peor, ya, yo ya. creo que va a ser imposible con la Juan hacer así que esperemos que vaya esto para arriba. Correcto.
2: Gracias, Tomás. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta el lunes.
4: Un fin de semana para todos. Hasta,
2: hasta luego. Eh, no sé si tengo por ahí a los chicos del Resina Malagueña, la gente del Balonmano, si está por ahí Nahuel Brisec, si está por ahí Alberto Fernández eh, o alguno de ellos como Pedrito Jiménez. ¿Estáis por ahí o no, chicos? Ahora mismo creo que no. Vale, pues pasan de mí. Hablamos ya de fútbol de mi casa, ¿eh? El fútbol de mi casa... Eh, con Javier, eh, nuestro compañero Javier Muñoz Javier, eh, última hora, segunda B, tercera división Cositas
12: que hay encima de la mesa ¿Qué tal Kiko? Pues bueno, tenemos varias noticias No tantas como la semana pasada Pero sí que tenemos varias cosas interesantes Una de ellas es obviamente las fechas Que ya la Real Federación Española de Fútbol Ha anunciado que tanto la segunda división B Como la tercera división comenzarán el próximo 18 de octubre el protocolo que seguirán estas competiciones por parte de la segunda división B será la que los que establezca las autoridades gubernamentales Y por parte de tercera división será un protocolo que realizará cada comunidad autónoma eh, La primera Iberdrola de fútbol femenino y también la primera división de fútbol sala tendrán la misma fecha Aunque podrá ser adelantada hasta el 4 de octubre si hay acuerdo unánime entre todos los equipos estas fechas tienen que ser ratificadas por la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol el próximo 14 de septiembre y serán ratificadas siempre y cuando exista ese protocolo que he comentado. Después, por parte del Marbella, en segunda división B siguen los entrenamientos y ya conocen también el grupo que han sido encuadrados. Como ya sabréis muchos cientos de equipos habrá este año en la tercera categoría del fútbol español repartido en cinco grupos, cada vez tendrán dos subgrupos. Por parte del Marbella ha sido encuadrado en el grupo cuarto del subgrupo A, o sea, el subgrupo A del grupo cuarto, con equipos andaluces de Cádiz, Huelva y de las Islas Canarias. Son los siguientes. El Algeciras, Atlético Sanluqueño, Cádiz B... ...Real Balón Pedicalinense, Recreativo, San Fernando... ...Tamar Aceite, Marino y Las Palmas Atléticos... ...estos tres últimos son los equipos canarios... ...los dos primeros, el Tamar Aceite y el Marino... ...son recién ascendidos de tercera división... ...después en el subgrupo B... ...que también pertene pertenecerán al grupo cuarto... ...y se enfrentarán a ellos... ...según la posición en la, en la primera fase de, este de esta segunda B... ...son los siguientes... ...el Betis Deportivo, Recreativo Granada... ...Córdoba Club de Fútbol, Club Deportivo Elegido... Linares Deportivo, Sevilla Atlético, Lorca Deportiva, Real Murcia, Ucan Murcia y el Yeclano. Después, por parte del Marbella, esta misma semana también ha anunciado un nuevo fichaje. Se trata de Babaz Isé, centrocampista defensivo de 21 años, procedente del Stade Lavallois, de la tercera categoría francesa, y firma por dos temporadas con opción a dos más. Por parte de la tercera división, además de la fecha, como he comentado, que será igual que en segunda división B el fin de semana, el 18 de octubre, el Alaurín de la Torre sigue con la pretemporada y también se une el Club Deportivo Estepona, que ha empezado esta misma semana. Al igual que el Antequera, que además de comenzar los entrenamientos, ha hecho un fichaje. Se trata de Víctor Barrera, guardameta, que llega del San Pedro y que se ha formado en las categorías inferiores del Marbella Fútbol Club. Por parte del Veres sí que ha habido bastantes movimientos, además también de que han iniciado los entrenamientos el pasado martes, también con, la, con los reconocimientos médicos y demás. Eh, ha hecho una revolución, por así decirlo, en, eh, en el tema técnico. Y es que ha incorporado a Rodos, nuevo entrenador de portero, Caleb asistente de dirección, y Mario Usillos como jefe de scouting. Un Mario Usillo que es el hijo de ese director deportivo que estuvo anteriormente en el Málaga Club de Fútbol. Y además de esos movimientos en la parte técnica, eh, dos fichajes para la parte deportiva. Falu Aranda, delantero procedente del club deportivo elegido, recién ascendido a segunda división B. Y bueno, un paleño que también ha estado en el Atlético Malagueño hace unos años, ha estado en el propio Palo y también ha tenido experiencia en Gibraltar, en el Lincoln Red Imps. Y también, ya por último, justamente ayer, anunciaron el fichaje de Cervera, medio centro, también procedente de un equipo recién ascendido a segunda división B, el Linares Deportivo, y que ha estado en multitud de equipos, de hecho, roza casi casi la decena, y algunos de ellos es el Real Jaime Atlético Mancha Mancharreal, del grupo noveno de tercera división. Y eso han sido todos los movimientos, tanto en fichaje y también las noticias que teníamos, como ya he mencionado, de los nuevos grupos del Marbella y las fechas para iniciar la competición, que ya queda poco más poco menos de una semana, de un mes y medio.
2: A ver qué, qué tal y a ver si en las próximas fechas se pueden... Eh, porque están muy preocupados los equipos, entre otros, que, 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 que no saben si van a poder probar a jugadores porque no, no puede haber partidillos y, y hay mucha incertidumbre con respecto a eso a, 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 ante, ante la, el inicio de la competición, sobre todo en las... De hecho
12: Categoría senior. En principio ese protocolo tiene que estar para el 15, para el 14 de septiembre, que es cuando tiene que ser ratificada la fecha y demás, por lo cual yo imagino que para dentro de 10 días ya habrá un protocolo que también especificará en temas de amistoso, porque obviamente los equipos de tercera y segunda B tendrán que rodarse un poquito. Y también comentamos la semana pasada el tema de la Copa Andalucía, de la Copa Real Federación Andaluza de Fútbol, que también se tiene que disputar justamente antes de la... Hay muchas
2: maneras de hacer
6: deporte. En Sport Direct Radio lo hacemos en tu idioma, con toda la actualidad del deporte. 24 horas en cada momento para que no te pierdas nada. Sport Direct Radio, otra forma de contar el deporte.
10: Sport Direct Radio Málaga. Otra forma de hacer deporte.
12: Ah, no, no, no hay
2: wifi. <risa> Perfecto. Eh, lo, eh, hay un, un señor ¿no? que va a, a las 10 a darle al botón del wifi y ya empieza. Lo, ¿no? lo, lo conectan a las 12. Claro, correcto. Eh, los sábados para que no vean Málaga. C correcto. Ay, amigo. Adiós, eh, Javi. Nos vemos. Eh, tengo por ahí a Nahuel Brisek, me parece.
13: Nahuel, ¿estás? Hola, Kiko, ahora sí estoy por aquí.
2: Tengo también por ahí a Alberto Fernández. Hola, Alberto. Muy buena, Kiko, ¿qué tal? Al que no tengo es a Pedrito Jiménez, ¿no? Es un paria, nos ha dejado tirados. No, hombre, no. Bueno, el Rincón Fertilidad haciendo los deberes, jugando muy bien, ganando a un equipo muy complicado como en el Rocasa y ya estamos en semifinales. Nahuel.
13: Sí, ya lo anunciamos ayer, el Rincón Fertilidad jugó muy bien ese planteamiento defensivo. Merche-Castellano, como lo comentábamos con Alberto, en un partido extratoférico. Y esperar mañana eh, cómo se desenvuelve el primer partido, que vamos a ser las primeros en eh, jugar en esa tarde de, de sábado. El Iberban Gijón, un equipo complicado, ¿eh? muy complicado. ¿Qué te parece ese enfrentamiento,
2: Alberto? Me
14: parece que va a ser un partido muy complicado, el Libertad Gijón lo pudimos ver ayer después del partido de la inconfertilidad, hay un equipo que está muy bien planteado sobre la pista, saben lo que tienen que hacer, y además tienen bastantes buenas tiradoras, y fuera coñas tiene una portera que es para mí la única rival de, Mer de Merche Castellanos para ser la mejor del torneo, que yo creo que va a ser un duelo de porteras bastante bonito
2: El partido de, Merce de
13: Merche Castellanos de ayer fue espectacular, ¿eh? Ayer lo comentábamos, eh, no sé si lo comentasteis en la retransmisión, pero hizo un porcentaje de paradas de 44%. Eso para quien tiene una mínima idea de balonmano es una locura. Ya el hecho de llegar a un 35 es demasiado, pero el hecho de sobrepasar el 40% muy pocos son los porteros que llegan a esa a ese porcentaje. Bueno, eh, ¿a qué hora empieza mañana la cosa? Pues mañana, para ser exacto, el partido será a las 7 de la tarde. A las siete y cuarto empezamos contra el Balonmano La Calzada, el con con órdenes de patrocinio. Y después a las nueve y cuarto el Elche contra el Valladolid, que son dos de las sorpresas que nos deparó en la tarde de ayer en el otro lado del cuadro.
2: Alberto, eh, empezamos, eh, es a las siete y cuarto, empezamos siete menos cuarto.
14: Sí, y con la narración de Pedro Jiménez en esta ocasión. Ah, sí, ¿y eso. Esta vez me toca a mí ser su escudero. Esta vez soy yo Sancho Panza.
2: Vale, 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 vale. <risa> bueno, pues nada. Eh, lo que hay, lo que hay. Eh, ¿Hacemos porrita? ¿Jugamos la final sí. o, no, o no la jugamos? ¿Qué pensáis? Se juega, se juega. Yo quiero jugarla. Pero con para ya,
14: los y, y para la final.
2: Las la finales no se juegan, se ganan, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? por eso. Por eso. Hombre,
14: no he visto equipo que defienda mejor que el de inconfertilidad de ayer, y sobre todo la defensa de Paula García en la segunda parte, eso hay que decirlo también.
13: El problema es que el Liverpool Gijón tiene muy buenos jugadores, muy buenas jugadoras. Eh, ayer el caso de Cristina, no, de Cecilia Cacheda, que fue la mejor, eh, la destacada del partido. No sé si hizo seis o siete goles, y fue un totalmente quebradero de cabeza para el Granollers, que ayer estuvo totalmente desaparecido.
2: Bueno, pues veremos mañana, lo viviremos eh, también aquí en la radio a partir de las siete menos cuarto de la tarde, eh, en una tarde apasionante. Vamos a ver si eh, vivimos, eh, por qué no, esa posible clasificación para la final, por ver primera en la historia del Rincón Fertilidad. ¿Cuándo sería la final hipotética?
13: Eh, la, la final domingo. hipotética sería el domingo 6 de septiembre, se jugaría a las seis menos cuarto empezaría el partido y supuestamente eh, se retransmitiría por teledeporte. Digo supuestamente porque ha habido problemas con la retransmisión de los partidos, el ver a ver a Elche, que no se podía ver, pero bueno, al, al parecer se ha solucionado. Sí, y final, el la... partido entre Elche-Valladolid o eh, Rincón Fertilidad-Gijón se verá en, en teledeporte. La final... Y Kiko,
14: ¿sabes dónde nunca hay problemas para ver los partidos del Rincón Fertilidad?
13: ¿Dónde? Para oírlos.
14: ¿Cómo? ¿Para oírlos? en Sport 10 Radio, claro. ahí nunca hay
2: problemas siempre se pueden ver
13: claro, sí. vamos a escuchar
14: sí,
2: señor. <risa> adiós niño, adiós Nahuel, adiós Alberto, hasta mañana adiós, adiós Kiko, tipo, hasta la próxima eh, vamos cerrando Julito Nachete, no sé Julito si tenéis noticias de Fútbol Sala para terminar
3: eh, bueno, pocas pues, cosa, Lo que ha comentado antes Javi Lo que reincidimos ayer un poco Con, con Antonio Roldán eh, La liga está planteada para que empiece Ese 18 de, de octubre y, y de, de primera división Y segunda división Y que se pueda adelantar hasta el, hasta el 4 de, de octubre Siempre consensuado con todos los clubes y tal y, y hoy ha terminado Otra semana de entrenamiento De Lu eh, Teóricamente la semana que viene ya sabremos fecha para los amistosos y, y poco más que comentar. O sea, también decir que el Mala sigue con el crecimiento de ese equipo femenino que ya han empezado los entrenamientos y será uno de los primeros equipos femeninos en dar el salto semiprofesional, si se si puede decir de alguna manera, para, para ese crecimiento del fútbol sala femenino que también es muy importante.
2: Pues sí, eh, habrá que estar de pendiente de todo eso. Yo es que estoy ahora mismo chocado con lo de José Rodríguez. Eh. Me ha dejado absolutamente pasmado, que decía el otro. A ver qué, qué, qué va saliendo de ahí, Julito. Digo, Nacho. Pues
7: sí, Kiko, la verdad que ha sido un palo duro para todos y yo creo que una falta de respeto importante por parte del Málaga al jugador. Sobre todo por la predisposición que ha mostrado durante dos veranos seguidos, que eso no te lo da cualquiera... Un jugador que, aparte de su compromiso, yo estoy seguro de que podría haber aportado muchísimas cosas en el terreno de juego y que para mí se le ha tratado muy mal. Pero
3: pues me sí. Imagino que largo, me imagino que a lo largo de los días iremos sabiendo más detalles sobre esa situación, así que oh, no. podremos comentar algo entendido. ¿no?
2: ¿Todavía estamos esperando que Caminero nos explique el cierre del mercado del año pasado? No, no, es verdad. ¿No? A lo mejor, por lo que sea, este año... En fin, vamos a dejarlo <risa>
3: Chico, no se puede tener un día tranquilo en el mar, ¿eh? No, es posible. Nos levantamos con la noticia de que Munir se va y, y nos vamos con la que José Rodríguez a lo mejor no se puede no se puede inscribir. ¿Y tú, no se puede estar tranquilo ni un día.
2: ¿Tú, tú qué pensabas que la cosa iba bien, ¿eh? Dos noticias sí, sí, más sí. del deporte, del fútbol malagueño, del deporte malagueño. Es que ayer un malagueista, un malagueño, Antoñín, debutó con la sub-21. jugó ¡Wow! La segunda <risa> parte... La sub-21 que terminó ganando 1-0, marcó marcaron de penalti y, y luego eh, el guardameta de la selección detuvo una pena máxima en el final. Así que victoria España 0-1 en Macedonia, el país de los yogures. Adiós a, a todos, nos vamos a ir marchando. Ahora se quedan con el eh, Madrid In Life, ahora Sport, Direct, eh, Sport Center Diario, hoy con Juanjo Prados. Adiós, Julito, hasta mañana. Adiós, Hasta Nacho. Hasta mañana, Kiko. Hasta mañana. Ahora les dejamos Adiós, con el resto de la información nacional e internacional aquí en Sporting Radio. Un abrazo fuerte, buen fin de semana. Mañana a las 9 Empezamos con la previa del Málaga ante el Alcorcón. Hasta mañana a todos. Adiós. Primeras copas y por la noche La marcha y el ambiente más especial En nuestra terraza Vive el verano, vive Tulum Beach Copa de la Reina de Balonmano a Laurín de la Torre, del 3 al 6 de septiembre. Pabellón en Limón, a Laurín de la Torre. La magia del mejor balonmano femenino nacional se vive en Laurín de la Torre. Sigue todos los partidos, las protagonistas, la emoción, los goles en Sport Direct Radio. Con el patrocinio de Laurín de la Torre, una ciudad volcada con el deporte, el Ayuntamiento de Laurín continúa trabajando para acercar el deporte a todos los ciudadanos a través de sus instalaciones y sus programas deportivos. Una amplia apuesta que lo sitúa a la cabeza de los municipios de la provincia. Laurín Es Deporte. Junto al mar, en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria, está La Cañita. Tú, de la bahía, albejas, toda la calidad de la cañita, ven a comer y repetirás la cañita pescados y mariscos de Málaga con todo el sabor de siempre. Los mejores vinos del territorio español. Prueba nuestras carnes, chuletillas a la brasa, solomillo, entrecot y remata con uno de nuestros postres caseros. El Caldero, compás de la Victoria 18. Teléfono de reservas 951 99 48 39. El Caldero, el sabor de siempre, el que tanto añoramos.
7: Se da con la ola de Puma y de
9: Tantra Center. Prueba los masajes que marcan la diferencia. Te sorprenderán al principio y te impactarán al final. Masajistas de impresionante belleza te esperan. Llámanos al 952-21-61-45 o entra en nuestra web tantracorporalcenter.com Ahora trae a un amigo y te hacemos un 10% de descuento en nuestros masajes. Contacta con nosotros y te atenderemos con todo el placer del mundo.
2: caseros de nuestra cocina somos un rincón ibérico en el centro de Málaga, ven a calle Granada 39 y visita Bodega El Patio el gusto por la comida en pleno centro de Málaga, teléfono 952 21
9: 2031 Te
2: comer. de Málaga la tradición del mejor pescado malagueño tiene un nombre, Taberna El Pillayo, en calle Granada, en el corazón del centro de Málaga, el lugar ideal para degustar el sabor del pescadito de la bahía, acompañado con los mejores vinos. Venga a tapear y a probar los boquerones, calamares, calamaritos, el adobo, el pulpo, la mejor fritura de Málaga, porque nuestra excelente gastronomía está recogida en una carta malagueña y exquisita, elaborada con las recetas de siempre. gusta la pipirrana, la porra los mariscos, conchas finas, mejillones tigre, las almejas salteadas tan malagueñas, tenemos una gran variedad de arroces, estamos en calle Granada 36, 952 22 57. Taberna El Pillayo, más malagueña imposible El principal distribuidor de bebidas de la Costa del Sol se llama Comercial Torremolinos Costa. Vinos y jamones Finca La Viznaga, jamones de Extremadura y Salamanca. Los vinos Finca La Viznaga procedentes de Castilla y León y Galicia te permitirán saborear y disfrutar de la mejor clase y todo el aroma de la uva en tu hogar o establecimiento. Contamos con dos grandes emblemas de nuestra marca, un blanco joven y nuestro tinto especial con cinco meses en barrica. Llama ya al 952 11 25 y pide más información o no entra en nuestra web, comercialtorremolinoscosta.com. No te quedes sin tu vino y sin tu jamón finca la carabitito termitas, chinches, cucarachas ¿Estás harto de no poder acabar con las plagas? Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales es tu solución. Somos una empresa de fumigaciones para comunidades y expertos en medidas sanitarias y de limpieza. Te ayudamos en el mantenimiento de tu jardín. También en casos de infecciones. Nos hemos trasladado Estábamos en Benalmádena, Avenida Gamonal Edificio Ágata. Ahora nos puedes encontrar en Málaga, calle Pulgarín Bajo Pide presupuesto contactando con el número 603-6994 417 603 69 94, 17 No sufras más por las plagas. Llama ya a Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales y di adiós a las chinches, a las cucarachas y a las termitas. Todas las barras no son iguales. ¿Qué conmigo. Años de experiencia.
6: Escápate con tu pareja o familia a la posada del bandolero en el Borge, municipio malagueño libre de coronavirus. Disfruta de dos siglos de historia en la casa del bandolero y forajido más conocido, el Bizco del Borge. Alójate en una de nuestras seis amplias y confortables habitaciones en un entorno rural. Y por supuesto, saborea en los distintos salones y espacios de nuestro restaurante la mejor gastronomía basada en productos locales, con platos típicos de la arsarquía y un toque de vanguardia. Solomilla, a la pasa, ajo blanco, guisos, carnes a la brasa y mucho más. Además, te ofrecemos una gran variedad en vinos de Málaga. Conócenos, La Posada del Bandolero. Estamos en Calle Cristo, en El Borje. Teléfono de reservas 951-83-1430. Historia, cultura, paisajes, gastronomía. En tu escapada en La Posada del Bandolero, en El Borje.
2: Sport Center Diario, Juanjo Prados.
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Sport Center. Hoy es viernes 4 de septiembre de 2020 y anoche se inauguró la segunda edición de la Liga de Naciones con una primera jornada en la que también debutó España y lo hizo con empate ante la todopoderosa Alemania. El otro partido correspondiente al Grupo de la Roja fue el Ucrania 2-Suiza 1, un resultado que hace que los hombres de Andrei Shevchenko visiten pasado mañana Valdebebas como líderes del Grupo B. Repasaremos el partido de la selección y el resto de partidos importantes que pudimos ver anoche en la Liga de Naciones, ahora en un momento, aquí en Sport Direct Radio. El caso Messi sigue presente y con novedades. La última es que el argentino habría puesto como condición a Luis Suárez y en relación a esa postura, de igual forma, si Messi decide quedarse, bloquearía la salida del uruguayo este mismo verano. También hablaremos de los últimos movimientos y rumores de mercado que han tenido lugar en las últimas horas. Es noticia también en el mundo del motor la histórica familia Williams que abandona la Fórmula 1. Alain Prost, Nelson Piquet o el mismísimo Ayrton Senna han pilotado los monoplazas de esta escudería en un equipo que no perderá su nombre. Pero tras atravesar la peor situación económico-deportiva de su historia, la familia ha dejado la escudería en manos de Dorilton Capital. Del circuito al parque, para que Jordi nos cuente también todas las novedades de la NBA y cómo están los playoffs del básquet americano. Pero antes de empezar, como siempre, toca presentar a las dos voces que nos van a acompañar en el día de hoy. Empezamos por el gran Salva García. Hola, Salva, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanjo? Y por otro lado también tendremos a Carlos Fernández. ¿Qué tal, Carlos? Muy buena, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos todos, ya estamos preparados para comenzar este último programa, este último Sport Center de la semana, para, para dar paso a este fin de que no sé de qué nos espera. Empezamos con el partido de la selección española, recordamos, empate a uno contra esta tan temida Alemania en Stuttgart, sabiendo que aún queda la vuelta en España, os pregunto, ¿es válido el punto de ayer o cualquier cosa que no sea una victoria para España eh, no se puede ver con optimismo?